1: de São Paulo que você fala Daniel Dan Lost e eu quero um jogo onde eu controle o Zé do Caixão
0: O <risos> é um jogo de Kinect que você dá unhada nas pessoas
2: <risos> Ah, já tem né, um parecido qual que é? aquele Nightmare não sei o que não lembro o nome é de Kinect você dá soco e facada e a porra toda. É,
0: Ah, é,
1: pode que... é. É. mas não é o Zé do Caixão
2: de São Paulo aqui é o Almir e eu tinha medo do filme Convenção das Bruxas
0: Nossa, porra, que tá que muito é fraco, cara não, esse filme era assustador, cara, que a Angélica Houston, né?
2: Esse mesmo. Ah, essa eu mulher é um. O
0: pessoal acho que era assim, rato, né? Era um
2: negócio é
1: Isso, assim, assim. isso. Tem uma cena assustadora que maluco. todas as bruxas começam a arrancar a pele das costas e elas ficam
2: horrorosas. Man, assim. Essa cena eu tinha um cagaço, meu irmão. Cagaço. Esse filme é só na tarde, puto pariu.
1: <risos> e. E essa Angélica Houston, ela é uma incógnita foda na minha cabeça, porque ela é bonita e ao mesmo tempo horrorosa. Não consigo definir, é. assim. Uma parte do meu cérebro fala é horrorosa, bonita. Vocês <risos> e mais dois ouvintes sabem que é Angélica Houston.
0: <risos> pô, hoje tem o Google, o pai dos burros. Aí é só digitar lá, pô. É. De Santa Catarina, que é Marcelo Guaxinim, e nada me assusta mais nessa vida do que o máximo vestido de mulher. Meu Deus.
2: <risos> Puta <risos> que pariu. Ô, Márcio... Ó, ó. Eu vi, você tá muito baitola, velho.
3: Links estarão no post,
2: lindo. Mas ele lindo. tá vestido de mulher ali, eu pensei que o Tá, velho. Dele. Tá, tipo. Eu achei pô, que
3: é... era normal. Tipo,
2: <risos> ele, ele tá de <risos> Ranger Rosa. É fantasia? <risos>
0: É uma festa fantasia que eu fui, eu fui de fada do dente.
2: Que durou mais <risos> tá, um
0: mês, <risos> durou um mês essa festa. A fantasia era de fada, né, não de mulher, o resto é normal. <risos> Cara, mas vocês não tem noção como teve nego que amou essa porra e ficou dando like em todas as fotos.
1: <risos> é, todo mundo adora de ver o outro sendo zoado.
0: Não, não, tem, tem gente que acha que amou, é, é sério. É, foi não vou dizer que foi o Almir. <risos> é, aqui é quem fala é Márcio Barrios e o jogo mais assustador de todos os tempos
1: é o da bruxa de Blair, que ninguém deve ter jogado. Provavelmente não. Já alguém jogou? Oh, nem nem sabia que tinha. O filme quem? era assustador. O filme era assustador na época, né? Ah, uh, tá bom.
3: <risos> mais ou menos, mais ou menos. Mais ou menos, mais ou menos. Agora todo mundo é macho, mas na época. E de Minas Gerais, aqui é o Igor, e eu não me assusto com jogos de terror.
1: Ah, é. Olha aí, ó. Fodão.
3: Porque eu não jogo aqueles que... <risos> <risos> Essa daí eu vi de longe, Vino. É. Não, obrigado.
1: Então hoje vamos falar dos jogos de terror, né? As mudanças que tivemos ao longo do tempo, como estão, pra onde vão. Tá parecendo o Globo Repórter, né?
0: Que se alimentam os <risos> jogos de terror.
1: Como vivem. Vamos passar aqui por uma lista extensa aqui dos jogos. Vamos falar rapidamente sobre cada um. O que cada um agregou para o gênero, né? Como ele está hoje, o futuro dos jogos de terror. E estamos aqui
2: com um cara que é feio, por isso que, né?
3: Pra causar terror.
2: Ele é feio e eu, eu descobri que ele é gay também hoje. Desculpa. Olha, cara, confiança gratuitíssima, Espero
3: que não estejam falando de mim.
2: E estamos
1: aqui com Márcio Barrios, mais uma vez.
3: Olá.
0: O arroz do pesto.
3: Já sou arroz de festa, já.
1: Márcio Barros,
3: o engraçado é que antes da gente gravar, o Dan Lodge falou, vamos passar uma imagem melhor pro Márcio, que toda vez que ele grava...
1: <risos> já, <risos> já, começou assim, hoje, já começou assim, já começou assim, em 3 minutos de cast.
3: <risos> eu, é,
1: eu sou mulher de malandro, o Dan Lost me alopra nas gravações, eu não sei o que eu fico aceitando os convites aí. <risos> não, olha aí, alopra nada, cara, a gente brinca só com quem a gente gosta, olha aí, olha
2: aí. A gente considera e come, Olha aí, meu
1: Deus do céu, tá parecendo um concurso de piada gratuita isso aqui, em vez de ser um... Shows do Tom. Vamos pros e-mails, vamos. Falecido, não, antes dos e-mails, Márcio, o Marcelo não quer deixar nem você fazer o seu jabá, cara. Pô, cara, já participei tantas vezes que eu nem preciso mais fazer jabá, né? Acessa lá eu o Vamos pros e-mails. Vamos <risos> pros e-mails. que é isso, menino? É o e-mail, é, é do Prayercast. Tô chique esses meninos, hein? E chegando a mais uma leitura de e-mails e comentários. Do Playercast! Olha só! Olha só, estamos olha chegando! Não. Ouve só! E olha também, se você estiver no site, você pode olhar o banner bonito que fizemos, a vitrine desse cast. E chegamos ao cast próximo ao da nossa promoção, Igor. Semana que vem é o cast que nós vamos sortear algo. O que, que nós vamos sortear?
3: Nós vamos sortear um jogo que a gente ainda não sabe qual que é o jogo.
1: Por que, que a gente não sabe qual que é o jogo?
3: Porque. Você, ouvinte, vai poder escolher qual jogo você quer que a gente sorteia pra você. Que absurdo,
1: isso é um absurdo. Então, se eu quiser jogar Hannah Montana, eu posso pedir que a gente vai ter que dar pro cara esse jogo? Sim. Que absurdo. Você que era só o Marcelo que podia jogar Hannah Montana?
3: <risos> se o cara...
1: Mas, Igor, e que se eu quiser ganhar a versão Metal Gear completa, com 30 jogos e a estátua do Kojima... Comendo miojo Eu posso pedir também?
3: Pedir você pode Só que a gente não vai atender Porque <risos> são versões simples dos jogos
1: Olha aí, olha aí Ainda não estamos no nível de importar produtos Até porque temos que ajudar a economia do nosso país
3: É só por isso
1: Você né? está precisando né? Estou aí que o Playstation 4 custa 4 mil reais A gente tem que ajudar o nosso governo com impostos Então eu quero saber quais são as regras Para eu concorrer a esse jogo né, seja ele qual for. Sim. Lembrando que se você está ouvindo isso após o dia 7 de dezembro, uma semana depois desse cast, na verdade, dois dias você tem, né? Se você está ouvindo no lançamento desse cast, tem dois dias para participar da promoção. Se não, um abraço, você perdeu a promoção.
3: É, então ignore isso aqui. <risos> Mas, se você está no prazo você... Deixa eu
1: anotar aqui que eu quero saber Fala aí hum.
3: Então, você tem que seguir as seguintes regras Primeiro, você tem que seguir o Play Select no Twitter Que é o arroba play select
1: Eu já sigo, né? Porque eu escuto É o mínimo que eu posso fazer é seguir o Play Select
3: Será que tem alguém que escuta que não segue? Será que existe?
1: Ah, eu, eu duvido, eu sigo o que mais que eu tenho que fazer só isso posso já não não, não, não.
3: calma você tem que curtir hum. a página do Play Select no Facebook
1: mas eu já curto todos os cast eu curto a página também isso aí não preciso nem pedir eu já faço eu sou Vai. ouvinte premium. De... premium é lógico, lógico posso só. já agora posso né?
3: não calma você ah, tem que não? escolher baseado no cast qual integrante do Play Select acertou mais categoria, sendo que cada categoria da VGA, né, no caso, vale um ponto. E a categoria principal, que é o Game of the Year, vale dois pontos. Então, de todas as nossas escolhas dos concorrentes da VGA, você vai vendo quem fez a melhor escolha.
1: Isso aí é outra coisa que eu não preciso nem pensar, né? Porque com certeza é o Dunlosh que vai ganhar.
3: Não, não é. Aí, você... mas, aí, mas se você acha que é o Dunlosh, você vai no post, co copia a frase do Dunlosh e twitta ela, pra gente saber que você tá... Participando pelo The Lost hum,
1: E se eu quiser achar o um absurdo Por exemplo como o Marcelo ganhar
3: Aí você vai lá e vota no Marcelo
1: hum, Tem uma frase pra cada um Sim ah entendi É que eu sou meio burro, sabe por isso que eu tô perguntando
3: eu, Sim, eu tô percebendo, mas tudo bem Não, é, A gente tá hum. aqui pra todos os públicos
1: Então eu já escolhi, eu posso agora concorrer?
3: E pode Aí depois do que tiver o evento Que vai ser no dia 7 do 12 A gente vai fazer a contagem E vamos divulgar no próximo cast é a pontuação e qual vai ser o vencedor, sendo que quem vai participar vai ser todos que votaram na pessoa que teve mais pontos
1: o cara que fez mais pontos, então todo mundo que apostou nele vai ter um sorteio e o sorteado vai ter o direito de escolher o jogo que quiser, é isso?
3: Sim, você vai poder escolher qualquer jogo de qualquer plataforma dessa geração tirando edições especiais, etc então você tem até ao meio dia do dia 7 de dezembro para fazer isso de 2013.
1: Ainda bem, ainda bem que eu já estou apostando agora, então tô dentro, estou concorrendo e quem ficar de fora tá perdendo é mamata hein não vejo nenhum site dar um jogo tão mamata assim como a gente é bizarro isso aí
3: é acho que a gente vê até cancelar porque tá muita coisa é muito bom eu tô até estranhando sim sim então é, brincadeiras à
1: parte apostem aí ajuda a divulgar o Play Select que você corre o risco de ganhar o jogo que você quiser olha aí o cara pode pedir GTA V o cara pode pedir The Last of Us o cara pode pedir Gran Turismo que acabou de sair
3: Gran Turismo ah, 6 tá. ele pode pedir olha só ali, ele
1: pode tá. pedir se ele quiser ele pode pedir de Hannah Montana ele pode pedir scooby ele pode pedir o que mais aí ele pode pedir
3: Naughty Bear que é o jogo que o Marcel falou que é muito bom se você quiser conferir se é verdade você pode comprar sim
1: Dead or Alive olha aí só olha um só.
3: The Walking Dead The Videogame lá do Daryl sim
1: só jogo bom só jogo ruim
3: você escolhe o gosto é seu e semana que vem sai o resultado Sim. Boa sorte a todos Boa sorte para todos, um vai ficar muito feliz Os outros vão ficar felizes também Porque estão ajudando o Playcast a crescer Sim, já
1: agradecendo aqui de antemão Todo mundo está participando, todo mundo está ajudando na divulgação E vamos postar que não dá tempo Sim. Igor, começando a leitura de e-mails do Playcast 61, que foi as nossas apostas da VGX. Sim. 2013, né? VGX que acontece nesse sábado. Então, todo mundo aí ligado, todo mundo esperto pra ver quais são os vencedores. E começando aqui lendo o comentário do Robertson. Ele começa falando: Fala galera, já escuto o cast há um bom tempo. Parabéns pelo trabalho. Aí, é, Igor, parabéns.
3: Obrigado. Pra você também.
1: Mas aí ele dá uma derrapada que ele fala que esse é meu primeiro comentário. Olha que absurdo, hein? Olha só. Episódio 61 e é o primeiro comentário. Dele, eu só desculpo ele se esse foi o primeiro cast que ele viu aí eu desculpo ele. É, na verdade, nem é porque ele fala que vai fazer um comentário pré-cast. Olha aí que absurdo. Caraca, olha
4: isso. Vamos ver.
1: Ele, ele fala que acha que o prêmio do GOT desse ano fica entre Bioshock, The Last of Us e GTA V. Um comentário redundante, hein? sim <risos> ele fala que acha isso mesmo não tendo jogado The Last of Us, já que ele não tem um Playstation 3 uhum. é, ele fala que reconhece a importância do jogo esse ano e principalmente pra essa geração, olha aí ó fala que é fã de Bioshock mas como videogame ele peca muito olha aí, ó como sistema de tiro fraco, porém honesto a história é muito boa, porém o seu desenvolvimento é meio enrolado, olha que absurdo tinha vezes que me dava vontade de sair correndo, pulando as partes em que você tinha que pegar um item e entregar para outra pessoa e etc nossa ah, eu é. achei que o Bioshock Infinity tem muito pouco disso, né? Sim, eu quase não lembro
3: de momento. Eu, sinceramente, tem,
1: não. Eu não lembro também,
3: é. Agora, no 1 no, tem muito disso. No Infinity, se tiver 1 um ou 2, porque eu nem lembro.
1: O DLC do Bioshock Infinity já tem mais isso do que no é próprio
2: jogo, eu acho, né? <risos> é,
3: talvez. Mas, é. é, a questão do do shooter, talvez seja muito massivo mesmo, assim, tipo, fica muito tempo de shooter parando pra pensar agora, não sei. É. Mas, mas eu os... não achei Ele... ruim quando eu joguei lá em março, né? Uhum. Ele
1: complementa aqui. que que o Bioshock tem que mudar a sua forma de desenvolver a história, pois a mesma é muito boa, porém sendo contada às vezes de um modo maçante levando em conta que o me melhor do jogo vem no final, onde é revelado tudo, vide, aí ele cita alguns filmes né, Memento, Clube da Luta etc, diferente do Bioshock 1, onde a história era montada pedaço a pedaço em nossa cabeça eu entendo assim e respeito a opinião dele, mas eu discordo fortemente cara Sim, o também é assim. O um pra mim segue a mesma pegada. Você pode é, falar que você achou um mais bem montado, assim, pelo, pelo local, né? Por Rapture. Você... Realmente eu acho o Rapture mais atrativo do que Colômbia, apesar de que Colômbia é, é, toca em pontos que Rapture não toca. Eu acho que os jogos se complementam, mas no, isso não vem ao caso. Mas falar que é maçante e é mal contado e tipo, é tudo no final, você quer um jogo que usa isso também? É, e aí eu concordaria com ele se ele falasse é Assassin's Creed, cara.
3: Sim, sim.
1: Assassin's Creed sim A história O jogo não conta nada Pra você E nos últimos 5 minutos É aquele boom Explode de cabeça
3: E já era Sim, mas o Bioshock 1 Eu tô pensando agora Você vai tendo uma coisa Que você tá ainda atrás Mas a revelação E o final em si Não Não tem a ver com essa história, tipo é, é do nada também, aparece só no final pelo Sim, o,
1: é, o momento de explodir cabeça do Bioshock 1, ele só não é no final, assim, ele é tipo 80% do jogo, né, quando você tá com 80% do jogo, aí vem o momento de explodir cabeça e a crítica maior do jogo é isso se fosse no final, o jogo ia ser muito melhor do que ele foi,
2: sim entendeu o, problema, é do Bairro Bairro. É,
1: o problema do Bioshock 1 é que depois do, do ápice do jogo eles colocaram desnecessariamente uma pequena parte ali, um chefe final que meio que
3: estragou, né Final é, ainda.
1: é, meio que não tinha nada a ver ali com o propósito do jogo e tudo mais. Mas é a opinião. engraçado que muita gente tem opiniões diferentes, assim, principalmente a respeito do, do Bioshock Shock, né? Tem muito 8 ou 80, ou a galera ama, ou, ou acho, acha é, exagerado.
3: A revelação do Bioshock Shock 1, eu acho mais impressionante. O que ela é em si, sabe? É, até pela metalinguagem. Mas a, eu, como jogo, o Infinity. 100 vezes, melhor. Não,
1: eu, eu acho a revelação do Bioshock Infinity muito mais explodir de cabeça. E a revelação do Bioshock 1, eu acho ela melhor produzida, assim, sabe? É,
3: porque ela te engana, né? Não vamos Sim. entrar aqui em detalhes, mas é, 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 é assim. Sim. Por causa disso
1: aí ele continua falando os áudios do Bioshock 1 são bem mais relevantes do que os do Infinity, é outra coisa que eu meio que discordo, mas beleza, ele continua e no geral o primeiro jogo é mais competente, Bioshock Infinity é um jogaço, tem uma direção de arte impecável e uma história incrível, porém não é um jogo perfeito, entretanto GTA 5 como videogame desempenha um papel muito melhor em mecânicas, o um mundo vasto a se explorar e uma história melhorzinha em relação aos outros jogos da franquia o mesmo pack intermissões é, que podia se desenvolver melhor, os roubos são poucos e as propriedades podiam ser Relevantes como no Vice City. Hum. Olha aí. Na, na verdade, ele colocou pontos fortes e fracos de cada jogo, né? Sim. Ah, na verdade, ele falou: ah, o Bioshock não é, é. Não
3: vai ganhar perfeito. como
1: jogo. Não, não. Ele fala que o Bioshock não é perfeito. Eu acho que nenhum dos três jogos é perfeito, né? Cada um. Eu não diria que tem problemas, mas ele, eles têm pontos mais fracos, né? Eu Sim, acho que não e... tem como o jogo foco em tudo e tudo ser perfeito,
3: né? Assim, eu, provavelmente, como a gente falou, o GTA V talvez ganhe o GOT, mas pra mim ele é longe de ser o melhor.
1: É, aí é a opinião pessoal de cada um, né? É, é isso que eu falei. Os jogos, dificilmente vai existir um jogo que é perfeito em... Dificilmente não, acho que nunca vai existir. Que é perfeito em tudo, entendeu? Você vai gostar mais dele se ele tiver os pontos fortes dele baseado em coisas que você mais gosta. E assim que você vai diferenciar um jogo que é ótimo de um jogo que é bom. Então é isso aí, Robs Comente mais e valeu pelo comentário. Ele, ele, ele terminou e ele não Falou a aposta dele, <risos> mas eu achei aqui que ele não comentou no final que é de é assim, ele tá com a ah, massa não,
3: com certeza,
1: ele tá com o povão.
3: É, vamos ver, né? E tem que ver também se você leva em conta a VGX como padrão, né? Se ela é melhor e tal, mas enfim, vamos então agora para o comentário do João Marco Silva que manda o seguinte: preciso dizer que, apesar de ter gostado muito do The Last of Us, tenho que reconhecer que Bioshock tem uma história muito mais complexa e não consigo listar erros ou falhas do jogo, já que o The Last of Us tem algumas falhas como texturas carregando na minha cara, anti-aliasing zoado, inimigos intocáveis, era invisível para os inimigos e etc. Olha só.
1: É, eu, eu não posso dizer, assim, que eu joguei muito pouco The Last of Us, né? Hum. E Esses erros de anti-aliasing, isso aí você pode falar melhor, mas essa questão da era invisível para os inimigos dá uma quebrada assim, cara. Sim. É sim. claro que você se acostuma, né? Tipo assim, o jogo é longo, então não é aquele negócio que até o final do jogo vai te incomodar. Você vai se incomodar no começo e depois já é, mas não deixa de ser um erro.
3: Né? Sim, tem esses erros aí de bug. Aliás, só pra complementar pra mim, erros de bug, assim, dos três que a gente falou de maior o GTA assim, chegou a me atrapalhar The Last of Us é só no momento assim, e não, não atrapalha
1: Qual o erro que te atrapalhou no GTA?
3: É, aquele problema da cidade não carregar e aí Ah,
1: tá, aí é você no... comprou a,
3: a digital, né, a cópia de sim, digital sim. Sim. É...
1: Mas você viu no The Last of Us esses problemas também de anti
3: essas coisas? O oh, anti-aliasing é zoado, sim mas não me atrapalha, tipo É
1: zoado? Você achou?
3: É, ah, é zoado, mas tipo pra essa geração tá num nível bom, sabe sim, sim. Ele sim. deve jogar no PC pra tá falando isso
1: é, mas o The Last of Us só tem no PlayStation 3.
3: Ah, é verdade. <risos> não, então, como... não, não, mas ele deve ser alguém que joga no PC pra estar tá reparando.
1: Entendi, entendi. É Porque quem joga no PC tem como regular todo esse... É,
3: agora o... a Ellen Invisível para os Inimigos é uma crítica, mas é proposital que eles fizeram, mas ainda se assim incomoda.
1: Proposital, você quer dizer como assim é proposital?
3: É, eles programaram pra, tipo, a Ellen não, não... Não, tá,
1: eles programaram, mas isso é, um, é uma crítica. Tipo, não é porque eles fizeram de propósito que não tem que se descer uma... Não, crítica, então, isso...
3: Então. Isso, sim exato foi eles fizeram com essa intenção mesmo ela não vai a... Chamar a atenção dos inimigos, não um bug Mas porra, isso aí incomoda
1: Então, mas por exemplo, fazendo um paralelo aqui De novo, você é meio fanboy de, de Bioshock A Elizabeth Ela faz mais ou menos a mesma coisa Só que Sim. qual que é a diferença? A Elizabeth, você não vê por exemplo a Elizabeth correndo na frente de um cara com a metralhadora Pra matar ela, sabe? É,
3: funciona bem melhor
1: É, eles se preocuparam em tipo, a Elizabeth é, Ela não vai, apesar que a Elizabeth chama atenção Também, né? em determinados locais, assim, que você tá passando meio stealth, se a
3: Elizabeth vier muito atrás e algum inimigo ver, ele chama atenção. Não, mas Só... assim, o momento que tem de stealth, que é aquele hospital lá que o cara tem uma sirene na cabeça dele, uhum. é, ela, ela agacha junto com você, ela não passa na frente não.
1: Não, é, sim, então, mas o que eu quero dizer é isso, tipo assim, eles fizeram a... programaram a Elizabeth pra ela... É ficar também meio que invisível aos olhos dos inimigos. Porém, ela nunca vai passar na frente de um inimigo, sabe? Sim. Ela vai se esconder, ela vai ficar junto de você. Aliás, Coisa que, por eles... exemplo, a Ellie não faz.
3: Sim, aliás, eles até fazem momentos de teleportar ela pra você pra não te atrapalhar. Sabe? Sim.
1: É, apesar que é, o The Last of Us é um pouco mais complicado fazer isso, porque ele tem mais foco em stealth, né, então ficaria um pouco mais difícil, não sei.
3: É, e é a primeira pessoa, o Bioshock é mais fácil de enganar, né? Sim. É, continuando, ele fala, de qualquer forma, isso não desmerece o The Last of Us de forma alguma. Só acho que a linearidade e o mundo semi-aberto, entre aspas, são coisas que fazem ele perder para jogos como Bioshock Infinite e GTA. Apesar de ter votado em The Last of Us na maioria das categorias, eu ainda votei em Bioshock em outras. Só não quero ver GTA, jogo de moleque, ele coloca entre parênteses, sendo o jogo do ano de novo.
1: Cara, esses três jogos é absurdo, né? Como é 880. GTA também é... Desde aquele nosso Playcast 4, né? Que é o Todo Mundo Gosta Menos Eu, que eu falei mal de GTA... Uhum. Eu vi que, tipo, eu não tô sozinho, cara Tem muita gente que odeia GTA, sabe? Sim, sim Que não quer ver o sucesso do jogo Tipo, é meio que o, o jogo que é, faz mais sucesso Que vende mais, que ganha mais prêmios Então eu não quero que ele ganhe, sabe?
3: Não, assim, eu não quero que ele ganhe porque eu acho que ele não merece
1: Não, sim, mas tem muita gente que vê por esse sim, lado
3: é, Sim, aí é muito... Ele
1: é o maior, então eu não quero que ele ganhe Acontece muito com time de futebol Acontece muito com, com outras coisas também, sabe? Eu é tô verdade. sempre mais fraco, sempre
3: Por isso que tem muita gente que odeia o Corinthians
1: Sim, Corinthians, Flamengo, não por ser melhores, vai ser popular, sabe?
3: É, é verdade. Então é isso, valeu, João, pelo comentário.
1: Igor, nosso player question, semana passada vocês perguntaram para os nossos ouvintes que se tivesse uma categoria nova para colocar no VGA, que agora é VGX, qual categoria seria essa e quem estaria concorrendo? Olha aí, Sim. tivemos... Tivemos pessoas aqui com respostas bem criativas Começando pelo João Marcos Silva Acabou de ser citado aí, teve seu comentário lido Ele falou que se pudesse criar uma categoria Ele chamaria a categoria De piores jogos de grande orçamento Que ninguém dá muita importância ah, é, 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 é.
3: Agora eu já entendi o comentário dele Que ele não quer ver o GTA ganhando Acho que o que você falou faz sentido
1: Sim, é, ele concorrendo Aos piores jogos de grande orçamento Que ninguém se importa injustice Gods Among Us, <risos> Call of Duty Ghosts Need for Speed Rivals, Remember Me Crysis 3, Splinter Cell Blacklist... Dead Space 3, God of War Ascension, Gears of War Judgment, Saints Row 4, Lost Planet 3 e Beyond Two Souls. Cara, tem cada merda nessa lista. Eu
3: fico entre três aí, hein?
1: Não, não, um só, rapidinho. E aí? Só qual que é o, o pior jogo de grande orçamento que ninguém deu importância esse ano. Eu já volto logo, Dead Space 3.
3: Não, mas o pior
1: é que. Não, mas Space a gente jogou, né? é, Dead Space 3 a gente jogou, né? Dead Space 3 a gente jogou Lost que Planet é... 3.
3: Não, Lost mas Planet. O Lost Planet a gente ainda lembrava. Eu acho que é Crisis 3.
1: São esses dois jogos, eu faço uma pergunta só para Crytek, no caso, né e pra Capcom, por quê? <risos> por que lançar isso, gente, pelo amor de Deus, são duas franquias que ninguém realmente se importa é, mas, beleza, faça aí bacana, João Marcos, pela pela sua enquete aí, galera vote aí também nos comentários, né a Quais... é. que tem jogos bons aí, viu eu acho que ele meio que exagerou com alguns jogos Sim, aí, mas... O
3: Dutch é tá ali, Need for Speed.
1: Sim, o próprio Beyond Two Souls, que é, é, divide opiniões, mas não é um jogo
3: merda, né? E até Saints Row se mostrou muito. muito Sim, Saints Row 4 não é uma merda não também, é verdade. É, enfim. Te, tem agora também, o Criatividade respondeu, é o melhor jogo que não ganhou GOT. Olha, essa é bacana, da, da VGA.
1: Essa é muito boa, essa é muito criativa.
3: Os indicados são... Batman Arkham City, Bioshock Infinite. Oh, pô, ele já considerou?
1: É, ele já considerou o Bioshock <risos> perdeu, já
3: é. Tô lá. GTA Vice City, Half-Life 2, Mario Galaxy, Metal Gear Solid 3, Metroid Prime, The Last of Us, The Legend of Zelda Skyward Sword e The Legend of Zelda Wind Wake. E aí, Dom? Ele dono?
1: considerou também que o The Last of Us não ganhou, ou seja, ele deve estar tá achando que o Tomb Raider vai ganhar.
3: Não, é, a GTA
1: V, não? Foi eu, uh, uh, só pra descontrair. Cara, eu vou te falar que né, Metal Gear 3 é muito bom Mas eu não lembro quem ganhou No ano do Metal Gear 3 Então vou voltar no, no Batman City Porque eu não gostei do Skyrim No ano que ele me perdeu né?
3: ah, Eu acho que foi merecido o Skyrim Mas eu, eu falaria Half-Life 2 Mas ele ganhou o melhor da década Então acho que já foi desculpado isso
1: é isso aí então vote logo pare de frescura não, vote mas é no Zelda que... vote no Zelda falar...
3: não Mario Galaxy
1: você vai votar no Mario Galaxy?
3: Mario Galaxy tinha que ganhar no... você não acha não?
1: Eu, eu acho também que nessa geração é um absurdo nenhum dos dois do Mario Galaxy tem ganhado. ganhar apesar que é o que eu falei cara, essa geração eu acho que é a geração que teve mais grandes jogos acho que eu comentei no Twitter é, e, e fica pou, é poucos anos pra muitos jogos bons, como é que Mass Effect 3, Mass Effect 2 no caso pra mim é o melhor, não ganhou também eu acho uma obra-prima, mas ele saiu no ano do Red Dead Redemption e não ganhou então é, deveria ter o prêmio de consolação em cada ano, porque sempre tem um ou dois jogos aí,
3: incríveis. tá aí, prêmio de consolação do
1: <risos>
3: é o, o prêmio Juca <risos> é
1: e o sempre presente Arkhan, falamos em Arkhan aí, ele tá aí presente, ele também fez a enquete dele aqui que é o jogo mais falado do ano nos podcasts de games. Caraca, muito boa essa também,
3: hein? É, no nosso quem que seria? Bioshock?
1: Sim. Ah, o nosso é, eu acho que foi o que a gente mais falou, foi o Bioshock teve algum outro jogo que a gente falou muito esse ano desse jogo, citou muito ele, hein? Só que ele não colocou os candidatos, mas eu achei bacana mas falando num geral assim, eu acho que o GTA também tá junto o The Last of Us também foi muito falado, eu achei é... é. É, os três jogos, né? Foram os mais falados. Eu achei que também o Rayman, Rayman Legends foi bastante falado quando ele foi lançado. Sim, sim. Sim. E o Bizarro, que ele fez mais de uma pergunta, ele falou: melhor jogo anual do ano, <risos> né? Tipo Assassin's Creed. Ah, All jogo Fate, que sai todo ano, né? É, melhor jogo anual e a é melhor VGA do ano. Tipo, como assim, cara? Só tem <risos> <comprando. risos>
3: Deve ser aquele cabo que se liga no PC.
1: Ah, é só se for o melhor a melhor cabo, cabo do ano. Né? É. Então, valeu aí pelas perguntas, galera. Igor, qual que é a pergunta dessa semana pra galera mandar uma pergunta semana que vem? Você sabe? Tem alguma ideia aí? tem uma pergunta. Ah. Os, Igor, o que se fala na internet agora é do aplicativo Lulu. <risos>
3: verdade. Educativo Lulu, esse absurdo. Você tá lá, Você tá lá não, Eu
1: não sei, eu nem, nem eu fiquei sabendo hoje desse aplicativo Lulu que as mulheres fizeram pra ficar qualificando os homens, né? Na verdade, eu acho que são as mulheres mal amadas que fizeram isso, mas beleza. Então, eu vou fazer uma pergunta pros nossos ouvintes, é... Se os homens quiserem dar o troco e fazer um aplicativo pra qualificar as mulheres, qual nome você daria para esse aplicativo? Ó,
3: oh, eu já tenho uma que não vai valer o pessoal mandar, é, que é o seguinte, já uhum. tem um aplicativo que existe, e existe tipo Cara, de...
1: tu tá por dentro, hein, Igor, dessas coisas aí
3: Não, mas existe desde 1502, chama... É isso? Ah, não, mas
1: não é aplicativo Aí não é
3: aplicativo Lá os homens qualificam as mulheres
1: eu quero nome originais, pelo amor de Deus Porque Lulu é um nome bizarro, né? Pelo amor de Deus
3: Sim, vai ser bolinha É,
1: vai, vai ser aplicativo bolinha Então mandem aí, semana que vem a gente vai ler as melhores respostas, certo?
3: Certo bom então pros abraços agora, começando pelo... Começando pelo André M.R. Santos, que foi o first, olha só a novidade hein? Sim, é que a gente postou o podcast antes, então a criatividade não
1: estava esperando
3: É, surprise aí
1: Um abraço pro Thiago Miro um abraço pro
3: Luiz Brás, que curtiu a promoção.
1: Um abraço pro Jota que defendeu o Bioshock Infinite do comentário do Robson. Ficou meio que um fórum ali, sabe? A galera defendendo, porque Sim. achou um absurdo o Robson falar que o, o shooter Bioshock Infinite é ruim, é medíocre. E aí depois ele consertou falando que era um dos pontos fracos do jogo.
3: Hum, olha só. É, um abraço pro Renato Que achou que minimizamos The Last of Us Segundo ele, The Last of Us é um jogo Que vem de console, tem notas melhores E o público gostou mais Ele acha tecnicamente o um jogo infinitamente superior A Bioshock Infinite que segundo ele não passa De um shooter genérico com uma boa história Olha
1: isso Eu colocaria uma vinheta de sonista detected Agora <risos> alguma coisa me diz Mas a opinião dele Eu respeito, também gerou, gerou muito comentário No site, né, a galera também defendendo Mas
3: tipo, eu, eu acho injusto ele falar que quando, teve outras categorias que eu falei do The Last of Us e eu
1: falo. Todo mundo falou do The Last of Us. Não, sim, não,
3: e, em algum e momento. a gente falou de coisas boas do jogo. É claro que a gente tem a preferência pelo Bioshock, mas não minimiza ele. Sim, não é porque um é bom e o outro é, é péssimo, né? Sim, Mas sim.
1: tá aí a opinião dele. E tipo, o jogo que vende console e tem melhores notas e tudo... Não e quer dizer que ele é melhor. Não quer dizer que ele é melhor pra você ou pra mim, independente, né? Sim. Falando em sonista, um abraço pro Jeff Eisen, que disse que... Ico, presta atenção no que ele falou que é profundo se Bioshock Infinite é o jogo da geração The Last of Us é o melhor da história simples
3: assim cara. caraca Olha. Suscito e direto ele não concorda conosco então é, mas é a nossa opinião ele é assim e é a opinião dele Sim, sim, ah, mas é, que a gente, nós dois falamos que é um dos nossos jogos preferidos dessa geração, o Bioshock Infinity.
1: Então, Eu pergunto uma coisa, se The Last of Us fosse exclusivo da Nintendo ou da Microsoft, será que ele seria o melhor da história?
3: Hum, olha só, fica no ar, fica
1: <risos> no então,
3: ar. para terminar, um abraço pro Rafael Lanconi que fez as apostas dele e disse que ele faz mais pontos que todos nós juntos e se ganhar vai querer uma premium account no Tibia.
1: Olha que absurdo. Aí a gente fala que vai sortear o jogo que quiser, e o cara fala que se ele ganhar ele vai escolher um, uma conta premium no Tibia. Olha que absurdo.
3: Ah, olha, eu acho que não vale.
1: Eu também acho que não vale, mas se ele ganhar eu faço questão, nós vamos dar essa merda pra ele. Se <risos> acaba. Você quer ser um verme sem vida social? Ou seja ele mais três pessoas desde que você falou que joga tibia
3: sim então aí ó ó oh, então mas aí se ele tipo falou zoando e na hora ele mudar não vai ser esse se você ganhar vai ser
1: esse se você ganhar já é o prêmio não precisa nem mudar o um e-mail falando do jogo a gente <risos> já sabe que é o tibia então mas brincadeiras à parte valeu aí pra galera que comentou uh, inclusive muita gente falou isso que o Rafael falou que a gente foi muito mal nas apostas porque a gente foi com o coração as pessoas não entendem
3: isso gente vocês têm que entender que o coração é o que conta.
1: Que graça tem você ser artificial ali e mentir o que você acha,
3: né? É, e o que, que, que é uma aposta Assim, tipo, entre amigos Uma conversa de uma primeira ação Que não tem lógica nenhuma e não vale nada Sabe? Então eu voto com o coração mesmo tô Sim,
1: Igor Pra galera que quer mandar e-mail falar que a gente realmente não entende Nada, que não tinha que votar com o coração Tinha que votar com a razão E que baixar que Infinity é o pior jogo da história Que os jogos da Sony são melhores, os jogos da Nintendo Mais ainda, eles mandam e-mail pra onde?
3: Contato arroba E se
1: o cara quer saber Aonde... Quando que o podcast sai rapidamente para ganhar o First? É no nosso Twitter, que é o arroba select. Lembrando que a cada cinco caches, né? Os podcasts de números... Agora 65, próximo, múltiplos né? 70. De cinco. Múltiplos de 5. Tem o nosso Bora Jogar aqui. A galera manda perguntas. Perguntas absurdas, perguntas bizarras, perguntas maneiras. Pro nosso ESC FM. Qual que é o nosso ESC.FM?
3: Ask.fm esc Barra PlayerSelect. Muito fácil. Muito simples.
1: Sim, tem o nosso Facebook também, que é o Play Select Site, em breve muitas novidades aí. Eu tô um ano falando isso, mas vai ter, não esquente a cabeça.
3: Sim, tá chegando.
1: Tá chegando. E é, rapidamente aqui também para falar pra galera, adicionar o nosso feed né? Avaliar a gente no iTunes, que ajuda pra caramba a, é, recomendar o nosso cast, né? para quem gosta dessa mídia ou para quem não conhece ainda. E vamos pro cast que eu já tô ficando com medo desses jogos absurdos. Inclusive, eu tô com medo de alguns jogos por dar medo e eu tô com medo de outros jogos que nós vamos falar agora porque
3: tem um jogo ruim aí Vigil, cara mas... tem muito jogo que que é ruim mesmo assim no terror é era.
1: mesmo é ruim mesmo sim, sim, sim. Sim. e-mails para falar sobre a história dos jogos de terror, né? um gênero que veio ficar famoso, acredito eu agora, nessa última década, década de 90 nessa década... É, que estamos agora, os anos 2000, né, 2010 também, mas que começou lá no longínquo Atari, Nossa. tivemos, sim, algo que eu não sei se era terror mesmo, acho que era mais uma simulação de algo que parecia o terror, né, lá tivemos o Halloween, Massacre da Serra Elétrica também, dois jogos pra Atari, alguém chegou a jogar Atari, esses jogos na época?
0: Eu, eu joguei tempos depois, assim, pro emulador. E eu não vejo como... O cara tinha que ter muita imaginação pra sustar com aquilo ali. Sim, tinha que ter muito muita Muita imaginação. imaginação,
1: menos. E é baseado assim, filmes, né? A gente vê hoje em dia jogos que são baseados em filmes uma merda e vem desde aquela época. Não, mas aí também Às não vezes? dá pra você pegar a mentalidade de hoje é. e julgar o jogo daquela época. Naquela época era incrível. É o mesmo jeito que quando saiu, sei lá, o PS1, você falou, meu Deus, é o melhor gráfico do mundo e hoje é uma coisa horrorosa. Mas assim, eram jogos bem medíocres, né, cara? Era repetição, né? Do Halloween ficava repetindo. Repetindo os cenários. É, Halloween eu joguei na época, na época, né? Anos depois também, mas eu joguei esse jogo de 83. Eu me, o que eu me lembro dele era a música que era repetitiva, né? Então você ficava na cabeça aquele toquinho do, do Halloween, do filme, né? É. Era bem maçante, mas aí ficava na sua cabeça. E eu achava legal na época que eu joguei, que, tipo, eu imaginava Pô, um jogo dessa época com uma jogabilidade diferente, né? Porque a gente não tinha que, que matar, no caso, o. Como é que era o nome do personagem? Mike Myers. Michael... Michael Myers? Não, não. Michael Myers. Michael Myers é o comediante. É, é o Austin Powers É, o Michael Myers, você tinha que fugir dele, né? E além disso, resgatar, acho que umas crianças, não lembro. Tinha que resgatar alguma coisa. E... Eu acho que você tá confundindo com o jogo do Jason, cara, pro pro. Eu, acho que
2: é. Você
0: é eu acho que é. Sim. Nós tá confundindo com o Outlast.
1: Caralho. Não, esse daí, se eu não me engano, era só você fugindo do, do Michael fugir, Myers. Era só fugir, né? E aí era o inverso no Massacre da Serra Elétrica que você jogava com o Leatherface, né? Que é o gordão, né? Que segura a Serra Elétrica. Você tinha que assassinar as pessoas. Acho que é isso, cara. É, não... eu não joguei, então também não sei. Se vocês quiserem linkar, tem um episódio muito foda do Angry Video Game Nerd que ele fez. Só sobre jogos, né? Antigos de terror. E aí ele, ele jogou, assim, ele fala do Massacre, do, do Halloween. Ele fala desse Sexta-feira 13. É um episódio bem bacana dele. Bacana, vai estar tá no post. É, mas nada assim que nem lembre o que, que era terror mesmo né, nos videogames. Pulando agora um tempinho, vamos para o 86, um jogo da Capcom. Eu queria até saber para vocês se é terror ou não. Ele se autodefiniu como terror na época, que é o, o Ghost in Goblins, né? Que eu era... nunca sei, é Ghost in Ghosts ou Ghost in Goblins? Então, tem os dois, não o tem? O Goblins é o primeiro, né? O Goblins é o primeiro e em 90 teve o Ghost in Ghosts. É, eu
0: então... acho que é ou isso ou o contrário,
1: é não, eu acho que é isso mesmo, é isso mesmo. O 87, saiu o. 86, né, no caso, Ghost in Ghost, que tinha aquele cavaleiro, né? O Arthur.
2: Isso, né? Sinceramente, de ela, é, a canção, é. Uma canção. Então, cara, eu, eu não considero um jogo terror, eu considero um jogo plataforma com temática de terror, né? No é, caso. Tirou,
0: tirou as palavras mesmo. também, acho. Se tu fica de samba canção correndo num cemitério, não é
3: terror. <risos> Só, não, se não, se não. Galho, só se tu for <risos> pessoa é, é
1: Mas a gente tá falando Porque... baseado no que a gente tem hoje Mas e na época? Já era Cara, um... eu...
3: já Cara, mas side-scrolling eu acho que não tem como ter terror não,
1: não, até Entendi. tem.
3: Tinha aquele Splatterhouse
1: Mega Drive, que era um jogo com temática forte de horror. Mas no caso do Ghosts and Ghosts ou Ghosts and Goblins, ele era, tipo, galhofa total. O cara ficava de, de cerola com um coraçãozinho. Ele virava um pato quando o feiticeiro te jogava. Ele tinha um... um teor cômico, né? Kit. É, um teor cômico bem forte, assim.
3: É, fora que também a gente tem que definir se a terror tipo temático temática você ficar com medo, né? É.
1: Então, não, mas nessa época dois, não tinha nada de terror. era...
0: Era arcade, né? Como é que tu ia ficar com medo no arcade e de gente em volta?
1: e 87, um ano depois, tivemos o Manic Mansion. Esse já é mais conhecido, né? Quem jogou? Pera aí, não sei se eu tô confundindo. Esse não é o Adventure é? da LucasArts? Sim, sim. Esse é. é mais humor, né? Ele era uma paródia de filmes de terror B, né? Ele sim, sim. ficava com isso. Ele tinha... A mesma coisa, eu acho, né? Ele tinha uma temática de terror, mas que tinha um terror cômico Bem elevado, né?
3: Eu lembro de ter jogado o Maniac Mansion 2, que era o Day of the Temple.
1: O The of the Tentac, você tem uma parte do jogo lá que tem um fliperama e você consegue jogar o Manic Mansion inteiro, né? E, inclusive, eu acho que ele era pra se passar na mesma casa, não tem
0: um lance assim? Sim, ah, sim. No... sim. Sim, Que os tentáculos tem no primeiro jogo e eles aparecem no segundo.
1: O diferencial, assim, o principal característica do Manic Mansion é que ele tinha finais diferentes, né? Não sei se ele foi inovador nisso na época, mas acredito que se ele não foi o jogo inovador ele era um dos primeiros a ter finais diferentes. Opção de você escolher vários personagens personagens diferentes, né, não tinha só um protagonista. É, tinha um lance também que você podia começar o jogo com qualquer um deles, e se um morresse, você continuava jogando com os outros. Um outro, não tinha um é. game over em si, Sim. né. Era bem inovador, né,
3: o Heavy Rain, toma essa. Uh -huh.
1: olha de quem roubando aí as ideias. De 87, olha aí, bem nova a ideia. É. E aí em 87 também surgiu uma nova franquia, né, que hoje eu acho que eu poderia responder que não é de terror, mas na época eu não sei, eu queria saber a opinião de vocês, que é o Castlevania. É... Não, é a mesma
0: coisa, é temática. Não,
1: mas aí não tinha é... o cômico Castlevania.
0: Não, mas era muito mais aventura ali. O terror era tu conseguir pular com aquele personagem sem cair. É,
2: eu, <risos> acho, eu acho que entra na mesma. Eu acho que entra na mesma categoria do outro que a gente falou. Que é, é jogo de plataforma com temática terror, mas. Mas nesses
3: Enfim. jogos eu acho
1: é que mesmo. a música é o que mais dava medo. Assim. Sim, também acho. Porque como é que era a plataforma 2D, os gráficos. Né, da época, Sim. como é que eles iam fazer algo pra te dar medo naquela época se a gente for pensar? É, só
3: a música é, tocando o talo lá e dando aquele
1: clima tenso.
0: Tu tinha alguns jogos que agora não vou lembrar o nome, que eram de textos que era tipo um filme, um livro interativo, Sim. daí tu podia tu, tu, na história tu ficava mais era imersivo, tu até podia te, te assustar da mesma forma que um livro que também não é grande coisa, né mas assim, para te criar um terror e tal, acho que bem
1: difícil. Aí, dois anos depois, tivemos um jogo que foi muito importante pro gênero, né? Mais pra frente a gente vai detalhar mais o porquê, mas em 89 saiu o Switch Home. Alguém conhece? Alguém conheceu antes, por exemplo, de Resident Evil esse jogo? Porque com Resident Evil ele ficou famoso, né? Não. É, não. <risos> é, eu também não. Era um RPG, né? Pro Nintendinho. Sim. jogo que Resident Evil se baseou, né? Pra existir. É o que dizem na história. Os jogos...
0: Esse aquele acho que é Clock Tower, né? Não, ele não é o Clock Tower. Não, o Resident Evil bebeu nessas duas fontes, não?
1: Ah, eu não sabia. Do Clock Tower também, pra mim era só desse. É, tem bastante coisa do Clock Tower Resident, né? Dos puzzles, tudo. Esse Switch Home Sim. eu nunca cheguei a jogar, assim. É, eu também não. Só escutei falar muito dele, mas eu não tenho nem muita ideia de como que ele é. Mas só por ser um RPG, era algo diferente, né? Ele devia ter características bem interessantes pro jogo da época é que aí a gente tá dando mais ênfase nos consoles né mas o PC ele já flertava já com jogos de terror, acho que antes até, né o primeiro Alone in the Dark, acho que é dessa época, não é? Ou é 92? Não, 92. a tem que veio depois. Ah, é, pode crer, pode vir. Um é, a, a gente vai falar dele. os Sweet Home, eu acho que não tinha pra PC, eu acho que era só Nintendinho, né? Então...
0: É, mas a limitação gráfica, ela acaba tudo... Oh, meu Deus, um pixel negro, o que será que ele vai fazer comigo?
1: Nessa época, é... já tinha gráficos melhores. Nintendinho já, já melhorava... É, graficamente, mas eu acho que recurso também, não, não podia muito que explorar, sabe, não tinha muito que explorar nessa época isso é uma parada uhum. que acho que limita bastante jogos de terror, né, porque se você pegar qualquer outro gênero, né, quer dizer claro, tudo com ressalvas mas você pode ter um shooter com um gráfico cartunesco, um jogo de aventura, agora o terror pra passar a mensagem tem que ser um jogo Verossímil, né? É né? muito verossímil. É,
3: então, é complicado é. isso. Eu acho que os jogos de terror que eu lembro, assim, ou em primeira pessoa, ou no máximo, tipo, em terceira, mas com a câmera bem perto, assim, do personagem. É.
0: Não necessariamente.
3: Tipo, Dead Space, Resident Evil, os, os mais recentes, assim, né? Se bem que o primeiro era com a tela, a câmera parada, mas. E de primeira pessoa, eu acho que o Doom. É,
1: eu acho que depende tá... da época. A gente vai. Tocar nesse assunto mais pra frente. É, indo agora pra década de 90, né? Tivemos a continuação, Ghost in Ghosts, e em 91, Super Ghost in Ghosts, que seguiu a mesma premissa do Ghost in Goblins, então acredito que não
0: é terror, né? Na opinião de todo mundo. Não. Que, tu tá me dizendo que a Capcom pegou o mesmo jogo e refez e lançou como se fosse um jogo novo? Sim, na década que de 90. Ela tá? nunca faria isso hoje. Nossa, é. que... <risos> Seria como lançar um Street Fighter 4 três vezes.
2: Isso, igualzinho, a mesma coisa.
1: E tem gente que reclama hoje em dia dela, mas beleza. É, acredito, acredito que a partir de agora a gente pode falar realmente que era terror, né, na minha opinião. É, em 92, como o Márcio falou antes, saiu Alone in the Dark, que é considerado o primeiro Survivor horror, né, cara? Assim
0: para valer. Porque o primeiro Land of the Dark é qual? É o já podia escolher o homem, a mulher, era uma casa? Isso.
1: É, é isso. é isso, é. O primeiro você joga com o Dr. Carnaby, né? E eu não lembro e o nome é... dela. Mas, na verdade, todos são com esse cara, não é não? O 2 e o 3 também. Não, dois. são parentes, né? Então é meio que como se fosse um Zelda, né? São vários links. Eu não sei se estou cagando regra aí, mas acho que sempre
0: repete o nome, mas. Eu acho que deve ser mais ou menos isso. O que, o que eu mais joguei do Zelda Dark foi aquele que era dos piratas, que o maluco começava explodindo um portão com uma bomba. É o 3?
1: É o 3 ou é o 2? Não, o 3 é no Velho Oeste, acho que é o 2 é, dos piratas. O, o 2 era bem mais voltado pra ação, saiu um ano depois, e o 3 um ano depois, né? Saíram em 93 e 94, mas o que fez é. sucesso mesmo foi o 1. Todos são bem conceituados, assim, principalmente na época, é. mas acho que o 1 é o mais é, Sim. consagrado, né? Vocês jogaram na época que ele saiu? Não, eu joguei depois, só o 1, 1 também, não. pra ver eu como é que é. Eu joguei o era. 2. Cara, eu vou te falar que... Eu era, era, era... pobre,
2: eu era pobre e meu pai não deu console pra mim, aí não tive... Não, ele
1: não, não é de console, a gente precisa... <risos> Não, mas ó, o Alone in the Dark 1 eu joguei no grande inesquecível console chamado 3DO, meu querido.
0: Ah, ele saiu pra 3DO? Saiu mas pra
1: 3DO por... em 94 ele saiu. Então, mas eu joguei assim. bem depois, não foi em 94. Tá, mas tu
0: teve um 3DO?
1: Não, o meu tio tinha, e dentre os jogos que tinha nele, tinha o Alone in the Dark 1. Tinha ele, Need for Speed, Rod Hash, Gex. E
3: era esqueci.
1: De... Cara, era na época de lançamento do Play 1, então era aquela época que não tinha um console assim consolidado. O Nintendo 4 Ia sair ainda, se eu não me engano, né, o Super Nintendo já era meio que antigo, então tinha esses consoles, Sega CD, tinha 3DO, tinha... ou então você jogava no PC, eu nunca fui jogar no PC. Quando eu joguei o land of the Dark, acho que eu tinha uns 8, 7, 8 anos, e cara, era assustador aquele começo, era... porque... Você entrava com o carrinho tudo podre na casa, né, e aí já mudava a música, e aí você tinha que meio que um tempo cronometrado, porque começava o porão, era bem Evil Dead, assim, né, influência, o porão começava a bater, alguém tentando sair, e um bicho vinha tentando estourar a janela, então você tinha que correr, empurrar o armário, empurrar uma caixa pra tampar o porão... E, cara, era assustador a parada, assim. Não existia um jogo que você tinha aquela urgência de tempo Sim. que, senão, o um evento aleatório ia acontecer, né? Foi bem inovador na época, assim. Eu lembro que eu não conseguia jogar, cara. Eu cheguei numa uma parte que você entra num salão e aí ficava, tipo, uns mortos-vivos dançando. Ah, é verdade. Tá?
0: Nossa, era e, bizarro.
1: E era muito ruim, né? Porque ele era jogabilidade de tanque, igual o, os
0: primeiros Resident Evil. E... É, eu, eu, eu aprendi a fazer baliza jogando Resident Evil 1. <risos> Como assim, velho? Não, mas na eu época... Eu tinha que cara... fazer toda uma baliza pra virar o um bonequinho. É. Né? A G era foda.
1: Mas na época eu não achava ruim, não, cara. Eu me lembro desse jogo, duas coisas que eu achei muito legal nele na época. Primeiro que o gráfico, né? Porque já era um jogo, entre aspas, de uma geração nova, mesmo sendo pra PC. E o som, né, cara? Porque agora era mídia CD. Então o som, quem tava acostumado, por exemplo, com Super Nintendo na época, ou Mega Drive, o som era absurdo
0: desse jogo. Sim. Já tinha voz no 1, não?
1: Eu acho que tinha, eu cara. Eu acho que tinha, mas não era muito, não. Era pouco. Assim. Era mais os
0: grunis. Né? Deve ser tipo é. dois.
1: Mas assim, tinha assim. E eu acho que o primeiro fez muito sucesso comparado com os outros, porque em 93 teve algo que meio que ofuscou é, Alone in the Dark, que foi Doom. Saiu em 93, foi jogado por mais de 15 milhões de pessoas. Então eu acho que ofuscou um pouquinho Alone in the Dark, né? <risos> Tem gente jogando é. até
0: hoje essa porra. Tem várias expansões até hoje, eu acho que deve ter essas expansões. Até hoje, cara. Caraca, o infeliz, né? Que tipo de, de pessoa faz isso? <risos> mas vocês <risos> acham que o Doom é,
3: Seria terror mesmo?
0: E isso que eu ia perguntar pra vocês Não,
1: é ação, eu cara Eu
3: assustei no Doom, mas porque os personagens eram muito feios Por causa do que era tudo com a... Eu
1: considerava terror na época eu considerava terror. e
3: Você virava do nada e se assustava. Sim. Eu vou te
1: falar que dava um pouquinho de medo mesmo, assim. Principalmente aquele monstro, parecia um lobisomem que solta a bola de
3: fogo. Sim. Quando Sim. dava um close, assim, tudo pixelado, assim. <risos> dava um pouco cara, de cara. Personagem, Personagens pixelados assustam. E acho que uma parada que era é. foda também
1: que que a gente não tinha tanto contato com a violência nessa época, né? Hoje em dia é raro você achar um jogo que não tenha violência, né? Não tem jogo infantil, cara. Tirando Skylander, essas paradas, não é tem. É verdade. E na época no Doom, você vê o seu personagem, conforme você ia tomando dano, o nariz dele ia saindo sangue, ele ficava com a cara tudo fodida. Era, era realmente, tinha
3: elementos que assustavam, assim.
0: Eu, eu achava que o Wolfenstein mais. Sei lá, eu me assustava mais com, com ele do que com o Doom.
3: É, eu acho que o Quake também que veio depois. Não, é... o Quake eu achava uma merda, cara. Não, o primeiro eu lembro de uns dos momentos que eu tomei susto
0: eu lembro que os inimigos pareciam caixas de feiras uma montada na outra
1: em 94 saiu também esse eu joguei muito não sei não é um jogo tão conhecido mas talvez vocês Alguém aqui jogou, principalmente quem teve o Super Nintendo, que era o Demon's Crash, né, cara? Que era o jogo do Sim. Firebrand. Esse era terror. Inclusive o seu personagem já era um terror, né? Porque ele era um bicho feio do caramba o Firebrand, cara.
2: Era um demônio? Era um demônio. Ele era
0: vilão do Ghost and Ghost, não
2: era? Hum. Não
1: sei, porque eu não joguei tanto. Cara, seja, eu tá é. é Eu acho que eu Não é, sei é, se, é, não é. sei se era, mas parecia muito, tá ligado?
0: Se passa no mesmo mundo, se não me engano.
1: Sim, mas era muito bom esse jogo, cara. Do Super Nintendo.
0: Ele, ele tinha um lance meio.
1: Mundo aberto, né? Ele era um jogo meio de plataforma. De metro, é, tu pegando poderes é, e Ele voltava, tinha meio, meio um RPG, de... né? Um número de RPG pra você ter os poderes, a, as magias ali que você utilizava e tudo. Era, era bem legal. tipo
0: cara. De, de bicho que tu virava, tinha um que voava, tinha um que atirava um dano maior. Sim. Mas na mesma linha, é, é,
1: plataforma pra... 2D, né? Naquele jeito.
0: Eu podia voar em 3D, escolher a fase que tu ia pousar. Aí, se tu tinha alguma coisa pra fazer lá, tu fazia. Se não, tu sei lá, tinha uma porta, tu só podia chegar lá se tivesse o bicho que voa. Aí, tu tinha que ir em outra fase, procurar e tal. Eu sei que eu joguei muito esse jogo e nunca fui em lugar nenhum, assim.
1: Hum. Sim. <risos> eu sei que. Eu vi que ficou de fora da lista aqui, dessa mesma época, não sei se vocês chegaram a jogar o... Pra mim é um clássico, é um dos jogos mais divertidos da, da era 16-bits, assim, eu joguei exaustão, que é o Zombies Ate My Neighbors, cara. E cara! Esse jogo é fantástico! É verdade! Pra eu quem não. Que eu nunca zerei, cara, eu cheguei uma vez na raça, na tela 50, né, que era a última tela, e aí o Dr. Stein lá, quando ele virava uma aranha gigante, eu não conseguia matar nem fudendo.
0: E aí não, eu sempre eu matei... tinha que que devolver a fita na locadora
1: deixa eu tirar uma outra dúvida baseada nesses jogos assim, plataforma com essa temática que a gente tá falando dessa época, né não só jogos de terror que é uma coisa que eu penso muito hoje em dia quando sai esse tipo de jogo, né normalmente em DLC, assim, vendido online, esses jogos eram mais longos né, antigamente ou a gente que jogava pior, assim, e era mais difícil e tudo mais? Eu acho que quando eu era pequeno eu jogava bem melhor que eu jogo hoje, cara. Eu também <risos> acho, porque, cara, eu vejo esses jogos saindo dessa mesma temática e os jogos são muito curtos, sabe? Tipo, 3 horas você zera o jogo.
3: Uhum. Mas eu, é que eu acho que era muito difícil. Sim, assim,
1: sim. E tinha a questão do
3: password também, né? Na época, quando tinha password, já era um alívio na época. Sim, ah, tem, tem muito jogo antigo que tipo, tem cinco fases, só que são tão difíceis que você demora muito tempo. É três
1: né? vidas e dá game over, né? Não tem dessa. É, eu é. acho
3: que é uma junção de tudo. Por exemplo, antes
1: a gente não tinha tanto jogo, né? E isso é uma coisa do brasileiro. Se for ver na Europa ou lá nos Estados Unidos, não tem esse lance. Tipo, é claro que tem os colecionadores, mas a grande massa, o cara, tipo, compra um jogo a cada dois, três meses. E a gente tem esse negócio que acho que foi enraizado na época do PS1... De querer ter tudo que saiu. Porque era muito barato. Você ia na Santa e comprava, sei lá, 10 reais... você trazia, sei lá, um milhão de CDs do Playstation 1. E enraizou essa porra. Então a gente quer ter tudo. Mas na época da, da geração 8 e 16-bits... A gente só tinha o um jogo que alugava. No máximo você tinha um Super Mario World... Ou um Sonic 2... E aí você ia na sexta-feira lá e alugava duas fitas e devolvia na segunda. Então a gente meio que acabava estendendo a vida útil do jogo, se alugava várias vezes, às vezes nunca zerava, né? Verdade. Eu, acho que é,
2: eu, fui, jo eu fui jogar Super Nintendo mesmo e Mega Drive em 99, tipo, tinha muita gente com Play 1 já, entendeu? Então a cartucho era caro pra caramba, minha mãe sempre... Pô, mas é caro, vai comprar outro, não sei o quê. E o meu amigo sempre tinha, a gente trocava, né? Acho que na época de todo mundo o pessoal trocava... Um ficava Sim. com o jogo do outro, tá ligado?
1: E acabava nunca mais devolvendo, né?
2: Sempre, sempre,
1: <risos> isso é fato. Quando o cartucho era bom, quando o cartucho era ruim... Você ficava preocupado do cara devolver, né? <risos> eu tenho uma mágoa foda dessa época... Porque eu alugava toda semana praticamente o Chrono Trigger... E aí chegava no meu aniversário... Meu pai me levava na loja assim... Tá, escolhe um jogo aí que você quer... E aí eu comprava tipo Rei Leão... Ou algum jogo, tipo... Não que Acho o Rei Leão o jogão. É, jogão. é jogão, mas, porra, Chrono Trigger, né, cara? Eu não entendo, porque até hoje... Eu prefiro cara, o Rei Leão. Eu... Tá, mas Poxa, olha, que eu já
3: Uma vez, eu, eu aluguei o, o Rei Leão, e eu tinha um jogo do Pokémon muito merda, assim, tipo aqueles bem mal feitos, assim. Aí eu troquei o Chip, aquela... Nossa, <risos> Nossa que
2: trombadinha! <risos> e o Rei Leão... Ele é um jogo e de quem? Eu que com a capinha do Pokémon.
1: Nossa senhora. É, eu não quero nem falar de Chrono Trigger da época do Super Nintendo porque eu fui alugar a Chrono Trigger pensando que era Dragon Ball e foi a melhor coisa que eu fiz na <risos> vida. Eu, eu aluguei assim também. Eu Sim, falei, a tá capa porra. era muito Dragon Ball, Super Saiyajin, o caramba e não era Dragon Ball. Mas foi a melhor coisa que aconteceu. Mas isso a gente conta no outro episódio. É, voltando lá para década de 90 e 95. Isso é um jogo que talvez aí que vocês que jogam no PC já tenham jogado. Eu não joguei, mas eu sei que é muito importante e muito bem falado, que é o Fantasma agora, né? Então, cara, esse jogo eu joguei na época do lançamento
0: também. Inclusive, eu fiz um playthrough, assim, eu e minha esposa e minha sogra. Olha... <risos> sogra boa tipo, sogra tá ficando vai, assustadora
1: vai estar no post porque todo mundo tem que ver isso que deve ser incrível não cara tá lá no canal do Fênix Down na época que eu era integrante lá do Fênix Down e a gente fez até o final acho que são uns, uns seis episódios assim é rapidão de ver e, cara, é sensacional os comentários da minha sogra, que, tipo, não joga videogame. <risos> mas, cara, é, é muito é hilário, cara. E tem a famigerada cena de estupro, né? Que é a cena mais tosca da história. Assim. Mas que causou uma polêmica do caramba, eu lembro, cara. Puta que pariu. Mas o Fantasma Agora foi um jogo que teve muita polêmica, né? Ele. Foi um dos primeiros jogos a vir em toneladas de CD, acho que eram sete CDs. Sim, era livro. todo filmado ele, né? Ele era, não tinha gráfico, assim. Ele é, era, meio...
3: era tipo um Gabriel Knight, né?
1: Isso, é da mesma época, assim. Ele... Os cenários eram em... Era em CG, né? Entre aspas, <risos> e, o... e o resto dos do... atores eram tudo em FMV, né? Eles filmavam no chroma key, assim.
3: Cara, é um Eles jogo... Achavam que era, que era legal,
1: oh, né? Eu achava que eu isso, isso era o futuro. futuro eu achava que isso era o futuro, cara. No 3DO tinha muito jogo com esse esquema, assim, de ser filmado, sabe... E você fazer só alguns movimentos e tudo. Sim, sim. Inclusive, o a gente pulou... O
0: do... David Cage ainda acha que é o futuro. <risos>
1: a gente pulou na época do Sega CD. Teve um jogo de terror bem famoso também, que eu acho que era Trap Night, alguma coisa assim. Que, que era um jogo muito bizarro, cara. Que era um, tipo uma festa do pijama com várias adolescentes. E aí uns caras invadiam a casa. E aí você tinha que ir montando armadilhas. Você é como se fosse um voyeur que tava tá espionando as garotas. Nossa, e, é. e aí você vai colocando armadilhas pros caras não conseguirem pegar as meninas, assim. É um jogo que foi meio polêmico até. Tinha uma cena que a Joga uma cor pra... de cálculo não? Não, não. É. E é pior que as meninas. É tipo umas adolescentes meio gostosinhas, assim, então.
2: Nossa, <risos> caramba. É o, é o mínimo é que eu é espero. Esse é o então... máximo adolescente, criança, sei lá. ele continua na mesma, eu acho.
1: Vou mandar aqui, é Night Trap chama Cara, é sensacional, vocês vão cagar de rir aqui Sim. com as fotos É, lembrando que os jogos que a gente tá falando Vamos colocar links pra galera ver o que, que era
0: Veja as fotos, cara, é fantástico esse jogo Tem um lance de vampiros, assim, é muito foda esse jogo Preciso esse jogo público é... adolescente Enfiei vampiro, de pijama <risos> E, sei lá, uma cola calça adolescente
1: Só que isso era na década de 90, hein Isso hum. que é uma visão holística das coisas
0: <risos> Alguém fumava maconha, certeza
1: Ainda em 95 saiu Nosferatu né? Que era uma cópia do Castlevania. É o que... Prince of Persons de porradinha, né? Isso, mas era na mesma premissa. Só que era com um gráfico um pouquinho melhor, né? É, dava uns pequenos Sustos, tinha uns copos que caíam, eu lembro. Uh, assim, era... Eu acho que o Susto era basicamente isso, né? Não, esse jogo é muito bem feito, cara. Eu não sei porque ele é tão underrated, assim. Talvez é pelo o nível de dificuldade que é nível coreano, assim, é Sim. algo absurdo. Eu zerei ele há pouco tempo, até a gente fez uns streams lá no Drink and Play. Com o Save State. É, impossível zerar sem save state, cara ah, é, é um Eu jogo... ia te
0: admirar mais se fosse sem, mas tudo bem
1: É um dos jogos mais difíceis que eu joguei na minha vida, cara Sem, se... sem save state é praticamente impossível você zerar Sim. E eu fiz o final ruim Olha.
2: É mais difícil que contra? Cara, acho que sim.
1: Olha! É... Não, é absurdo. Baixa emulador, cara. É um jogo bem bonito, assim. A trilha sonora dele é fantástica. É sim. muito boa a trilha sonora. E os gráficos, assim... Pô, os caras tiraram leite de pedra. Não parece que é jogo do... Parece que é Sega CD, assim. Não parece que é... Do Mega, que é... né? É muito bonito. Tem um outro jogo também que... Do Mega Drive. Eu não sei se vocês chegaram a jogar que chamava Haunted. Não. Haunted.
2: Não, não.
1: Cara, é um jogo muito obscuro, assim. Eu troquei uma vez com amigo e me arrependi porque o jogo é enjoativo pra caralho Mas ele era um jogo visão isométrica Você jogava com poltergeist E uma família mudava pra essa casa E seu objetivo era espantar eles da casa Então o jogo funcionava assim Você tinha uma barra de ectoplasma Que ela ia secando Como se fosse a barra de fome do The Sims, uh -huh. E pra você alimentar essa barra você tinha que dá susto nas pessoas. Caraca. E aí, cara, era um jogo bem inovador, assim. E aí, por exemplo, você tava no quarto da criança, do moleque, aí tinha... Puta,
2: o... eu joguei esse jogo, eu tô lembrando agora que você tá falando. É,
1: era foda, cara, tinha o carrinho de controle remoto, a guitarra, e aí você ia assustando todo mundo até eles pegarem o caminhão da mudança e irem embora, assim.
2: Liquidificador, se eu não me engano, né, também, na cozinha, aspirador então... de pó, uns negócios assim, tinha também.
1: Cara, e era um jogo bonito, eu tô mandando aqui pra vocês as fotos, era bem divertido esse jogo, mas ele dava uma enjoada depois, assim. Acredito eu que ficava meio repetitivo, né, depois é, festa, né? misto, Sim. Ele tinha fim? Não. Então, Nossa, eu joguei esse jogo. Chegava uma hora que você lutava contra uma entidade lá que era tipo um fantasma gigante e eu nunca consegui passar dele. <risos> eu não sei <risos> que aconteceu. É... <risos> Mas ainda em 95 saiu um jogo que, tal qual o Alone in the Dark, eu acho que foi muito importante pro gênero, que a gente já citou aqui rapidamente, que é o Clock Tower, né? Sim. Quem jogou nunca o Clock Tower? Nunca jogou, Márcio? Nunca
2: joguei, cara. É uma vergonha. Eu também não, então. Point
1: and click clique, Igor jogou. Não,
0: não joguei.
2: Também não, olha eu
0: só. Vi... Então eu então ganhei, eu vi fotos. Olha só, é. eu
1: joguei, eu joguei Clock Tower, não muito, mas pouco assim. É, era bem bacana, cara, porque você não, não tinha que atacar. O que eu achava diferencial dele é, é que era meio um lance amnésia, sabe? Você tem que só que se esconder, você tem só que. Meio outlast também, né? É. Então eu sempre confundo essa porra desse jogo com o Sevent Guest. Vocês sabem em qualquer? É?
0: Hum, eu não, não sei porquê, um nome não tem nada a ver com o outro, mas eu sempre confundo os jogos.
1: Mas esse Clock Tower era aquele de Super NES, não era? ele Acho que ele tem pra Super NES também, tem pra PC. PS1. É... Yes. PS1, né? Ele acho que ele é PS1. Então, eu não lembro porque tem as continuações, se ele é PS1 oh, também.
3: Eu tô vendo aqui tinha um em 3D também. Sim, deve então ser. deve
1: ser PS1. Ele é PS1. É, eu me lembro que eu joguei nele no PC. Não foi nem no console. Eu joguei ele só no PC assim pra ver como é que era. E tinha uns enigmas que eram muito estilo Resident Evil, sabe? Assim que você tinha que puzzle pra passar. E tinha uns, uns enigmas e tudo mais. Era bem bacana, cara. Era, eu, eu não foquei nele, mas trouxe muitas novidades. E ali em 95 ainda, né? Terror tava meio que nascendo ainda. Tinha um cara com a tesoura gigante que atrás de você? Não tinha um lance bem assim?
2: Não me lembro desse cara. Ficava atrás do Márcio, atrás de mim não. <risos>
1: Mané, do, do gênero Survival que já tinha sido criado ali no Alone in the Dark mas que ainda não era difundido e em 96 surgiu um jogo que eu acho que deixou famoso esse gênero, que é um joguinho chamado Resident Evil, alguém
2: conhece? Não, não, não conheci nunca joguei
0: mas, mas não era tempo, não era é. tempo. <risos> Aquela... Aquela, aqueles atores eram um terror. Meu Deus. Era um terror mesmo a atuação deles. Terror, muito <risos>
1: só, ruim. Só, as, só, cara. só o
2: cachorro que dava medo. O cachorro
1: o zumbi. Não, <risos> não. Quem jogou na época o jogo dava medo sim, cara.
2: Não, assim, Não, dava sim, dava
0: sim. Eu já falei, pô. Eu tive... Super Nintendo, Mega Drive tive o Sega CD Só joguei só joguinho bobo, tipo, Sonic CD, Echo E é umas loucura. E um dia meu pai falou que tinha um colega dele No trabalho, que fazia esse esquema de Paraguai Que ele tinha comprado um, um Videogame pra ele, só que ele não gostava mais Que ele queria passar pra frente, tarará E daí ele deu uma lista de 12 jogos E um deles tava escrito assim, ó Jogo de terror <risos> eu disse, Porra, É isso que eu quero Aí meu pai falou: comprou tal tá, jogo de terror Era Resident Evil 1 Cara, quando eu. Eu acho que eu já falei isso antes aqui, mas quando eu coloquei o CD do Resident Evil, eu pensei, caramba, isso é o futuro. Isso <risos> não é fantasma agora. É isso, cara. É isso. Eu vivi. Pra ver isso aqui. Ô Marcelo, eu lembro que só o som do caminhar que fazia aquele barulho, né? Acho
1: assim, que era um silêncio e só o barulho dos passos dos personagens já dava medo, cara. Já era assim, tipo, caraca. É. Depois você viu o primeiro zumbi, você morria de medo, tipo, ah, vou abrir essa porta e vai aparecer um zumbi na minha frente, sabe? Era o jogo inteiro
2: tenso. Caraca. Não,
1: e o, aquele corredor lá que os cachorros pulavam na vidraça, todo mundo tomou susto com aquela porra. Sim, cara,
2: e os camarada marcavam, pode jogar. O primeiro zumbi,
0: lado. cara, o primeiro zumbi. Era aquela
1: zumbi. Clássica, é. Né? É.
0: E quando <risos> clássica,
1: né? E quando você entrava na casa, no casarão lá. E aí você falava, meu, eu vou abrir a porta pra sair de novo pra ver. E aí os cachorros vinham na porta, tomavam um susto do caramba também. E é bacana que no remake que eles fizeram pro Gamecube, eles brincam com esse susto clássico, né, da, do corredor lá dos vidros, né. E a primeira vez que você vai lá, você vai andando a paz de tartaruga, porque você sai a qualquer momento, vai subir o som e vai estourar vidro, e aí não acontece nada, cara. Depois de um puta de um tempo que você já andou a casa inteira, quando você
0: volta, aí os caras dão um susto cachorro, assim. É muito bem bolado com eles brincando, assim, com os né? fãs. É, e eu, eu ainda joguei no modo mais hard possível. Eu não tinha memory card, e o... Pra ligar o Playstation, a gente tinha que botar um transformador, uma outra... Uma outra peça que era... Que ele era 110 para jogar para 220, é uma loucura, sim. Não precisava não deixar marrom. ele de cabeça para baixo, não, né? Não, quando eu comprei, não. Aí, <risos> quando, eu bot... quando eu colocava ele na tomada, tinha que ser uma posição específica que essa peça ficava em cima do interruptor. Então a gente começava a jogar de dia, sem memory card, tinha que jogar direto. Quando chegava a noite, a gente não podia acender a luz porque ia desligar o videogame, né? Ele tava com a peça em cima. Então a gente <risos> jogava no escuro, sem memory card. O dia que eu finalmente cheguei na parte lá que tem aquela cobra, que tem que pegar lá o o medalhão, isso aí, eu achei que eu tava perto do final, final do jogo, porra, isso aqui deve ser o chefão final, é o começo né? e eu comi, cara, mas assim, ó muito tempo pra chegar ali, cara, muito fada muito fada,
1: sim, tinha a parte subterrânea lembra quem, quem chegou a jogar na época, também dava medo do caramba, tinha umas
0: aranhas gigantes tinha um... sim, um... Na, na casa de tinha uma casa de visitas né, que teve depois que tinha essas aranhas cara, existia o eu
1: jogasse, cara na época, assim, eu achava, era o auge eu mesmo. lembro que eu fiquei doente com essa porra, porque eu infernizei meu pai pra me dar o um Nintendo 64, né? Um monte de amigo meu tinha o um Playstation. Eu tinha 64 eu também. eu sempre fui Nintendo Boy e tal. Eu falei, não, quero o Nintendo 64. E realmente, os gráficos eram
0: bem melhores tá? e tal.
1: Eu também gostava nos, mais dos jogos.
0: dos três jogos que saíram, era excelente. Não, não, peraí. Tem, tem muito jogo foda
1: pra Nintendo Sim, 64. Aí isso ficou uma outra pauta aí. <risos> mas o, o, o dia que saiu Resident Evil, cara, eu... Quase chorei, assim, com a ação games na mão, assim Eu falei, meu, eu preciso ter esse jogo E aí, meu pai, nem fudendo que vou te comprar outro videogame é, O primeiro vídeo. que eu joguei era até <risos> paio Hazard de nome, né, que era a versão japonesa Sim, sim E aí eu jogava na locadora perto de casa Não sei se aí tinha algo parecido Na locadora perto da minha casa você alugava E os caras deixavam você jogar meia hora Qualquer videogame que tinha na locadora Então tinha 3DO, tinha o Saturn Self-service
2: tinha... Na minha, aqui que parte de casa tinha também.
1: Era muito foda, e aí eu queria jogar sempre o Resident Evil, e aí um, o balconista era meio cuzão, ele, pega outro jogo, isso aí meia hora é só o filminho de entrada e tal, o cara não deixava <risos> jogar, cara, eu ficava, não, deixa eu jogar, pelo amor de Deus, e aí realmente, quando começava o jogo, tinha acabado os 30 minutos. Olha aí, e aí 97, né, já com o gênero no auge, eu diria saiu um joguinho, não sei se vocês jogaram, eu joguei bastante também no Playstation 1, Nightmare Creatures que era da Activision, aí grande é Activision um,
2: é um do cara que é uma, tipo uma múmia, tudo enfaixado? Hum, não me lembro se era tipo uma múmia era meio que hack and slash, né? só que era uma
1: pegada bem assustadora mesmo assim, tinha uns monstros bem bizarros era em 3D já, é, livre assim não que nem o Resident Evil aquela visão travada ali, né? mas teve uma continuação posteriormente em 2000 que bizarramente a franquia foi pra Konami Como se ela fosse resolver alguma <risos> coisa Mas ninguém jogou
2: eu joguei, eu joguei mas se eu não me engano tinha dois personagens. Um Eram cara, cara, dois personagens. Falando. Era uma se mulher e um
1: cara, se eu não me engano.
2: É, então, esse cara, se eu não me engano, pare... eu não sei se ele era uma múmia ou se ele era todo cheio de atadura, tá ligado? Assim, Sim. atadura, whatever, né? Não hum, sei. Lembro. Mas é, é, é algo do. Ah, tô vendo aqui a foto, é isso mesmo. O cara, tipo, é, parece uma múmia, na verdade.
1: Mas... esse era um dos jogos que eu comprava de baseado e aí você testava e nunca mais você jogava, Sim, sabe? Sim, tipo, mas eu, eu testava ver
0: se.
2: É. Não, cara, é um jogo bom, cara. Era na bom, eu... era bom. Eu gostava, cara. É, eu nunca gostei desse jogo,
1: cara. É. Eu, mas o que importa é que em 98 saiu um jogo que eu quis jogar muito, mas como eu era Nintendo Boy, como diz o Márcio, né? eu era anti-Sega, uhum. então eu não tinha um console da Sega pra jogar que era o House of the Dead.
2: Fantástico. Ah, esse aí eu joguei no fliperama, que né? Que era é, só, a, jogava...
1: só a pistolinha, né? O tirinho ali na tela. Esse era... era o
2: famoso jogo de praia,
1: que é, você jogava quando eu... você ia pra praia no flipper. Eu fiquei maluco, cara, por esse jogo quando eu vi que saiu. Maluco na época. Falava, caraca, como assim? E tinha uns gráficos bem bonitos para época também, né? Sim, bastante. E esse jogo gerou um spin-off que é umas paradas mais geniais assim, inclusive tava em promoção essa semana no Steam que é o Typing of the Dead, vocês estão ligados? Que ele é o Nossa, House é. of the Dead, só que em vez de você mirar com mouse, né, ou plugar uma <risos> um revólver, ele aparece um texto e você tem que digitar. E aí, se você errar as letras, você toma mordida do zumbi. E, cara, Caraca. é fantástico. Esse jogo é, é muito divertido. É pro cara.
2: pessoal aprender a digitar, é isso? Sim, sim.
1: E aí começa, tipo, por exemplo, House. Aí você vai, House e matou o zumbi. Começa fácil. Quando chega nos chefões, são frases gigantes. Você tem que ficar igual um louco digitando. É, tipo, o melhor <risos> método de, de aprender da teolografia da história,
3: assim. É, é, jo...
2: Bacana, bacana.
3: O House of the Dead eu joguei no Flipperama. Acho que por causa disso, assim, eu não lembro dele assustar tanto, sabe?
2: É. Eu sempre com alguém e tal,
1: né? Aí em 98 saiu também a continuação de Clock Tower, né? Saiu Clock Tower 2 que eu não joguei porque tinha algo muito melhor em 98 pra jogar né? Todo mundo maluco Resident Evil 1 em 96, dois anos depois saiu a continuação. FIFA ou Road é, era um, era um terror.
0: 98. É. é. um terror.
1: Ronaldinho Soccer 98. É. Nada disso. Saiu Resident Evil 2 98, em 98. E que Puxa. eu pensava que o um 1 era o Melhor. auge, o 2 é. O que era aquela abertura, eu já comentei aqui também do Resident Evil 2. Era incrível, cara.
0: Puta que pariu, O 2 é foda, cara. O 2 é foda. Eu acho que eu foi um vira que eu é,
1: aí jogava os Isso. Eu joguei tipo várias vezes CD1, CD2, CD2, CD1, aí depois CD. Eu, eu peguei o tofu lá, que era o queijo, tinha o queijo, tinha o. Sim.
2: Era o rank o, ranking, o ranking, queijo. O o queijo. Mas eu lembro que você fazia os finais conforme você jogava os CDs, né? Sim. Se é. você jogasse CD1 e o 2 na sequência certa, era um final. O que é, que achei... jogasse... B, né? Isso, é. se você jogasse ao contrário, era outro final. O que eu achei? Uns... Isso incrível. é genial, cara
1: eu achei isso incrível, acho que mais do que o gênero terror foi isso que fez eu... é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida e eu não lembro de um jogo que tinha isso antes, alguém lembra de... Tipo, parte A, parte B, e se interligar hum. uma parte com a outra.
2: Não, acho que foi o primeiro
1: não,
0: que eu joguei e, assim. E se tu pegou munição no armário X com um num CD, no outro não tá lá, tu tinha que fazer esse tipo de cálculo, senão tu ferrava a tua segunda jogada, era foda, cara.
2: É, eu não fazia esse cálculo, mas. <risos> Beleza. Não, e outra, né, tinha o Mr. X, que o cara era foda, né, velho? No, no, no cenário B. Cara. Não, no, no cenário, cenário B,
1: mas. Que era uma prévia do que viria, né, no Resident Evil 3 com o Nemesis. É, o Sim, esquema isso. era primeiro jogar com a Claire, né, e depois com o Leon, não era assim?
0: Não, tu podia alternar. Escolhi
1: então, um não, mas começar. tinha meio que um, uma ordem que não se a história a, a, que... a,
2: a história real é primeiro com a Claire depois com o Leon né é. tipo, é, Leon li... também acho que é sim eu joguei é primeiro eu... Não, com acho não com é outro, isso velho depois topimano, eu, eu, eu joguei <risos> primeiro
0: com a Claire depois com o Leon, depois
1: eu mudei é, tinha também uma lenda que eu não sei se é verdade que tipo com a Claire era mais fácil
0: né com o Leon era mais difícil não sei
2: sim sim verdade
0: é, é, no 1 um eu sei que era ób bem óbvio por causa do o tinha várias <risos> vantagens é não tinha mais espaço no inventório o lockpick, e ela começava com a pistola. Enquanto o Chris começava com a faca, tinha só seis espaços no inventório e tinha que achar chave pra tudo. É, só que quando você é uma criança, e aí você nunca escolher a menininha, né? É lógico
1: que não. não. <risos> é, e outra, só antes da gente sair da franquia Resident Evil aqui, tem que falar também da sala do baú, né, cara? Pra quem joga jogo de terror, chegar na sala do baú era salvação, né? Tipo, tô trancar Cara, é... Essa musiquinha da sala do baú, até hoje, quando eu ouço, me dá uma tranquilidade por sim, dentro, assim. Sim, sim, tá tipo... mesmo.
0: <risos> a e, música, eu sempre achava que ia dar merda, cara. Eu sempre
1: achava que, tipo, eles vão colocar uma merda numa sala do baú pra pegar o cara desprevenido, e eles nunca fizeram isso, ainda bem. Nossa, é...
3: Ou, oh, esse se, tipo, eles colocassem em uma sala uma vez... Ia ser incrível, vez,
0: ia ser incrível. Porque
3: toda vez você ia pensar que ia ter de novo. É, não, eles mas gente... uma pegadinha, né, no, no dois, né, porque
1: no 1 um já tinha aquele lance... Você subia a escada e virava um, uma visão em primeira pessoa, que ele tava dando loading, na verdade, né? Sim. Quando você abriu é. uma porta também. E aí no 2, cara, tem uma parte do jogo, só acontece uma vez, que tá no loading esse até solta o controle daquela respirada e do nada, aparece os um zumbis, assim. E aí você tem que lutar com ele, vocês lembram dessa parte? Sim, sim. É uma hora que você tá com, com o helicóptero pegando fogo você tem que achar a manivela, assim. Era oh, bem e uma no começo.
2: Coisa e uma coisa foda é que aquele Mr. X né, ele quebrava tudo quanto era parede você entrava na sala segura lá ele não quebrava nada tá é tipo você caralho é a velho. regra
1: é a regra interna que tem cara é a regra fala do é baú um... não pode isso é, é,
0: é porque ele, ele tinha medo que tu entrasse no
2: baú e saísse em outro lugar né? ele não te achava mais <risos> <risos> Mas... é, já, já existia o jogo portal naquela época né?
1: <risos> 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 o baú era uma tecnologia da Petri Sicer
2: <risos> é, e
1: aí, com o sucesso da franquia Resident Evil, né? Que um já foi um absurdo, o dois não ficou atrás. Surgiram vários jogos, ao meu ver, genéricos, né, da franquia, que tentou roubar a premissa, inclusive a própria Capcom fez, a gente vai comentar mais pra frente. Uma delas foi a franquia chamada Deep Fear, da SEGA, alguém jogou? Cara, Era o Resident Evil no navio, que... ele era todo no navio. Ah não, peraí, peraí, esse Deep Fear
0: não foi pra PS2 que saiu? Pode um ser, porque já tinha morrido. É, no pode ser, é, pode ser quase... mas
1: ele eu... saiu pra, pra SEGA, ele era da SEGA também.
0: Do... Como é que é o nome? Deep que... Fear?
1: Deep Fear. E nele, ah não, peraí, peraí, eu tô confundindo com Cold Fear. Cold Fear, é. Você tá confundindo com Cold Fear. O Deep é. Fear era um Resident Evil piorado, só que nele você já podia mirar e atirar. E Andar assim atirando. Em 98 hum. você já podia. Chupa essa Deep
0: capa. Fear é um videogame. <risos> <risos> é o Wikipedia que você é, o tá. É o
1: Wikipedia de Portugal, ele tá abrindo agora. É. Mas Whatever, o o é, né? Forever não é. tem é só menção aí pro seguidor que a galera tem duas é galera
0: essa é é, tem
1: duas é. galera que, que pega muito no nosso pé aqui mas que é a galera que gosta de Pokémon né que a gente Nossa. nunca fala muito de Pokémon e quando a gente fala é zoando e a galera que gosta da Sega né
0: cara que a gente sempre faz não, mas o mais assustador da Sega não é Strip Fear Hum. É o Sonic Baixo d'Água. <risos> Caralho, eu ficava tenso com aquilo, velho. Aquela Essa música. É. Puta que pariu.
1: <risos> Verdade. Tá aí pra galera da Sega também. já a cota, do programa, a cota do programa, uns 30 segundos. E em 98 <risos> saiu também um jogo que eu achei muito famoso, mas eu não dava a mínima na época eu me jogar
2: a continuação dele que saiu um ano depois que era Parasite Eve
0: também cara, joguei é pouquíssimo, bom.
2: cara Cara, eu quis jogar, é. só que eu coloquei no videogame ou eu... não parei. Parasite que Eve, bom, era bem...
1: Vamos, vamos falar a real, Parasite Eve Era mais famoso pela protagonista Que na época era meio que Uma Lara Croft, assim, né Era
0: sensual e tudo Do que pelo jogo em si Não era um grande jogo, não, era? E, e a empresa, né, a Square, a Square tinha Sabe, todo um nome em cima dela De RPG e tal Eu, eu gostei muito do jogo, cara, assim eu, eu joguei muito tudo, dois. Assim. Ô Marcelo,
2: não é meio RPG ou é totalmente RPG? É totalmente
0: é. RPG. Um, um, um é totalmente RPG. O
2: dois
1: é mais ação com elementos de é RPG, que foi o que eu joguei mais. Eu gostei do dois. O dois
0: é Isso, e, então... e o terceiro é Japão. Entenda como quiser. <risos> o Igor
1: até dá risada. Pode falar fala de,
3: fala de mim. O Igor fica feliz, né? Se tem um povo e uma
2: melancia é um Japão.
1: Aí. Eu não sei como a galera ainda da liberdade e não pegou
2: o Igor na porrada, mas beleza. Ô, <risos> aquele aquele Feeder Fact, alguém chegou a jogar? Eu não lembro do ano. Ah, mas esse jogo aí, ele era meio que uma tentativa de atrair
1: os onanistas, não era? É, né? Que tinha umas cenas meio lésbicas tal.
2: Se não, o tinha, odismo. tinha. Mas... <risos>
3: Onanista.
2: <risos> mas, <risos> eu, mas eu lembro que tinha uma parte dele que era meio terror assim lá pro final. Que eu joguei o primeiro, né? Que eu lembro. E eu lembro também que era no pre-1 e eram 4 CDs, cara. Olha,
1: ah, mas no Play tinha muitos jogos que era 4 CD Esse, esse foi um dos primeiros jogos em Cell Shading, né? Era bem tosquinho, meio
3: quadradinho
2: Cartunesco, era bem cartunesco eu hum. mim.
3: Então, Cell Shading é cartunesco
2: É Valeu, Almi. Aí, aprendeu já, oh, Almi. cota também tá. Aprendi, programa. tá vendo? <risos> eu já falei pra vocês que eu sou o cara virgem aqui. Esse Nossa, de games que isso? Tal. É
1: jogo de terror, não é confidências <risos> da vida, né? Eu... Mas vamos lá. Eu
0: acho que, que, que mais sem podcast a gente pode dar o, o certificado do Mobral pro mim <risos> <risos> Mas okay, aí, okay. em
1: 99, né? Capcom sendo Capcom e lançando várias continuações. Resident Evil 3 veio. Também fez sucesso, mas eu acho que fez menos sucesso que o 2. Não fez, não? Quem jogou na época?
2: Eu joguei cara. mais ele. Eu joguei mais ele do que o 2. Ah, mas... não. Eu joguei
1: mais o 2. O 3, eu lembro que a gente falava muito do Nemesis, né? Assim, era bem marcante.
2: É, foi o chefão que foi ele do começo ao fim. Não foi o cara que ele apareceu lá no final. Ele apareceu no começo do jogo e foi até o final. Você via. Cada vez que você enfrentava ele, ele vinha com deformidade. De uma hora ele vier com o tentáculo até ele ser reduzido a nada, né? No final do jogo. Que é que quando cai o foguete lá na, em Rankin é, City, é, né?
0: O pessoal que reclamar porque o Resident Evil 5 ficou mais ação, ele já tá virando ação no 3. O 3, né? o 3 já foi bem diferente a pegada, com certeza. Mas eu
1: achei ele um pouco injustiçado, porque ele ousou bastante, assim, né? Acho que a galera queria meio que um 2.5. E ele não, ele tinha uns lances, por exemplo, eles ousaram nos inimigos, tinha aqueles, é, parecia um, um gafanhoto gigante, né? Sim. era bem assustador. Acho que foi o primeiro que você pegava uma metranca mesmo, né? As Tinha as
2: minhocas também gigantes, não me engano que aparecia Sim, esse. sim,
1: que parecia um pênis gigante. Ele <risos> tinha esse lance do Nemesis, né? Que ele ficava correndo atrás de você e dava um desespero da porra. Porque, cara, onde você entrava ele ia atrás. Tinha o um lance de você, em alguns momentos, optar. Cenário A e cenário B, né? Você tinha que tomar a decisão e aí mudava pra onde você ia. Isso era eu, legal. Eu gosto, bastante, eu, gostava eu
0: gosto bastante, cara, do... É, ele, eles colocaram isso pra suprir a ideia de que só tem um personagem, né?
1: É, só tem um cenário pra jogar, eles, no caso. Ele,
0: né? É, eles precisavam criar uma avaliação, porque senão... Ah, você acaba jogando com o Carlos, né? Uma
1: ah, boa parte do jogo. Faz do hospital
2: oh, oh. lá na verdade é.
1: É. aí no mesmo ano surgiu a continuação também de, da, da SEGA né, ela não fica atrás da Capcom que é o House of the Dead 2 que eu sinceramente não sei se teve alguma evolução do 1 alguém chegou a jogar? É mais do mesmo cara, acho é. só os gráficos melhorados mas continua a mesma coisa e aí falando em mesma coisa né, a Capcom copia ela mesmo, só que com uma temática diferente que é Dino Crisis e eu já falo tenho muita saudade
2: dessa franquia cara, era muito bom mas
1: não
0: é terror cara
1: ah, o primeiro era. O primeiro dava medo do dinossauro, cara.
2: É, eu acho que, eu acho que era um Resident Evil, só que não tinha zumbis, é, dinossauros. tinha dinossauros.
1: Ah, é, porque a munição era bem escassa, era bem na pegada do Resident Evil clássico mesmo, sabe?
2: É, e os puzzles também, né? Tinha bastante puzzle. Tinha igual e era foda. Eu achava um joguinho fodinha na época. Eu zerei ele, um, acho que uns seis meses atrás, mais ou menos, também.
1: Eu joguei bastante na época. Pra Play 1 também, acho que era exclusivo, né? Ele tinha um lance legal, que era as munições, né? Que era, você tinha que atirar tranquilizante no... Sim. E né? Tinha como você depois, matar, mas a maioria das munições era tranquilizante não Era um jogo bacana nova, é, tinha uma Era uma bonuta, protagonista assim. mulher,
2: né, assim, coisa A Regina, a Ruiba é. Mas
1: é. era uma protagonista bem whatever, acho que isso também é, facilitou pra franquia É, no, principalmente no frente, depois que a gente assim, jogou
2: né? com a Jill do Resident Evil 3, né Quem... Ele saiu antes do Resident Evil 3 ou depois? Cara? No mesmo acho ano, junto, não sei se né? foi antes então, Porque foi. eu lembro que no Resident Evil 3 se você fizesse uns finais rápidos lá, alguma coisa assim, você habilitava uma roupa na boutique lá não sei se alguém lembra disso e era a Regina uma das roupas era a Regina você podia jogar com a Regina no
0: Resident Evil 3 eu tenho quase certeza que é a terceira vez num podcast que tu dá essa informação
2: é mesmo? não é segunda, é. tá?
1: olha aí mas é bom pra galera que tem amnésia, né? Galera é, que, que só escuta que, que, que tem a... participa que é, né? não, a a é um outro jogo bem. de
2: terror a galera que a... tem <risos> Alzheimer,
1: é, mas não tem ainda o um jogo chamado Alzheimer então também serve pra essa galera
3: <risos> ou sabe um jogo de terror que seria pior se hum. fosse com a Regina casa? <risos>
1: não precisava fazer nada, era só mostrar ela na tela assim, já ia...
3: piscava
1: <risos> mas aí em 99, 99 saiu muito jogo hein, de terror, cara era o auge, eu acho, pra mim, o jogo da minha opinião acho que foi essa época, é a melhor época dos jogos de terror saiu o rival do Resident Evil, né, que eu me lembro muito bem que falavam pra mim cara, se você acha Resident Evil terror, joga isso que você vai ver o que é terror de verdade que é Silent Hill é,
2: isso aí eu joguei Cara, porra, mil vezes
1: Ó, oh, eu, mas eu, eu, vou achava... falar, eu vou falar pra você, eu nunca fui fã de Silent Hill, eu vou falar pra você que eu prefiro Resident Evil. Um abraço.
3: Não, Silent Hill é, é o de terror mesmo, porque Resident Evil era meio susto sabe não era aquele terror psicológico tipo, é, eu, eu, acho que
2: o Rafael, eu acho que o Rafael falou no cast tem o um jogo de terror e o um jogo de susto né velho?
1: mas nessa época Exato. Resident Evil você tinha medo de tomar susto
2: sim sim concordo não, já, já o Silent Hill
1: não o Silent era Hill tipo, você é. tinha medo do que você ia encontrar você não sabia o que você ia encontrar tinha mais aquela neblina que ajudava muito na imersão do jogo que foi uma cagada deles né? de limitação e mas quem, contribuiu sim. muito pra imersão naquele jogo e quem travou na parte do piano é todo mundo né <risos> Eu nunca zerei o Silent Hill porque eu nunca passei do piano.
0: Esse
1: podcast também é. é o desabafo do Márcio vários jogos.
0: <risos> não, eu, 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 eu fui olhar, eu fui atrás disso, essa aí eu tive que, eu terminei, mas eu tive que Revista na revista. época? Nessa é, época... Era...
2: é, nessa época era revista, não era o YouTube ainda. né
0: Super Game Power. É.
2: Super Game Power, pode crer.
0: <risos> Minha cabeça de
1: molequinho esperava um jogo, eu queria uma cópia do Resident Evil, e aí quando eu vi que não era, acho que eu não me interessei tanto, e hoje eu, é um jogo que eu quero correr atrás de jogar. Mas na época eu queria um jogo de tipo Resident com mil armas, dando tiro de 12, castigar 4, Resident Evil não é isso, né, cara? É, é eu, eu, eu tenho a mesma opinião que você, Massa. Na época eu pensava isso, cara, um novo Resident E aí eu vi que era totalmente diferente, eu achava que a jogabilidade não era tão boa. E aí eu, ah, não, cara, não, não vai rolar não. E aí foi uma franquia que... Eu me lamento também por não ter jogado tanto que é Silent Hill. Joguei mais o 2 do que o 1 um ainda. É, o 2 pra mim é um dos melhores jogos de terror já feitos, assim. Mas o 1 um, realmente eu preciso revisitar, cara. Eu preciso jogar essa porra. E aí pros anos 2000, né? Capcom sendo Capcom mais uma vez E lançando mais um Resident Evil né? Agora o Resident Evil Code Verônica Que era o meio termo né? Ainda tinha pegada dos antigos Mas já estava mostrando que Resident Evil Estava mudando aí, eu diria né? Mas a foi sucesso aliás, né? é... Foi sucesso
3: esse Resident Evil uh -huh. né? Assim, a gente só vai passar pelos Resident Evil Mas tem um podcast nosso só de Resident Evil né? Um dos primeiros que Muita gente deve ter escutado Falamos de todos,
1: menos de seis né? Porque não tinha lançado ainda na época são nossas expectativas, o link vai estar no post mas o Code Veronica, acho que o que atrapalhou ele Ele não é tão famoso igual os outros Porque é a limitação do Hardware né do, do Hardware não, meu Deus do céu do Hardware <risos> E ele ia ser pro ele... Dreamcast, né? Ele ia ser exclusivo É, ele foi exclusivo do Dreamcast durante um bom tempo Depois ele foi sair, do, depois de bastante tempo pro, Play 2. pro PS2, né? É, Uma tá. versão meio que refeita, nosso coxa, assim, né? É, é um bom jogo,
0: cara. É, bom jogo. Eu, outro... eu, eu, ele ele eu... merecia ser numerado. Eu acho que o pessoal ia dar mais valor pra ele se ele fosse numerado. É,
1: então, mas aí talvez a Capcom pensou, né? Pô, Dreamcast, a gente não sabe qual vai ser desse console pra lançar um jogo... Como a gente vai ver que ela fez mais pra frente e não deu certo, né? Com outro console também que não fez sucesso. Ela falou, vamos lançar um spin-off mesmo, que não é obrigatório pro cara jogar pra saber a história. Apesar que eu vou te falar que a história desse jogo era bem interessante, cara. Da franquia Resident Evil Era uma das mais legais Que tinha E em 2001 Saiu um jogo Que esse eu vou falar Esse eu me borrava Mas borrava é Mas terror. eu jogava Sabe aquele terror Que você fala assim Te desafiava Joga se você for Você jogava Que era a franquia Na <risos> moral A franquia <risos> Fatal Frame Em 2001 surgiu E agora eu quero ver o Igor Falar que é japonês Era demais esse jogo cara. Era, não, muito, era muito bem feito cara.
2: Eu não joguei o primeiro Mas joguei o, joguei o terceiro Só Mas falaram que o primeiro também e o segundo são muito bons Ó,
1: eu joguei a franquia inteira, não sei, três jogos né, a gente vai citar os outros mais pra frente, mas eu cagava pra história, sinceramente eu não me lembro de nada da história, eu só sei que eram irmãs japonesas, e que é, você tinha que tirar, tirar se foto sequestrar. dos fantasmas, é, você tinha que tirar foto dos fantasmas no casarão mal assombrado,
0: que era uma casa com filme infinito <risos> sim, é. <risos> que as pessoas não guardavam todo o filme junto, eles escondiam o filme <risos> É rolo de filme pela casa. E tinha
1: diferença do. Eles fizeram mais ou menos o que eles fazem com munição de arma, eles fizeram com os filmes, né? Que tipo, dependendo do fantasma, tinha um tipo de filme diferente pra combater ele, né?
2: Mas esse jogo não foi que. O jogo que demorou pra chegar aqui no Brasil, porque ele lançou no Japão e chegou um pouco depois aqui? Ah, não. Eu tô não, tô falando meio. Eu, eu, eu merda.
1: joguei, eu joguei anos depois, porque eu também não tive o Play 2 no começo.
2: Então, se eu não me engano, por esse jogo ser japonês, ele chegou depois aqui e ninguém acreditava nele. Aí foi que nem a internet Hoje, né? Um jogou e falando, outro, esse jogo é foda e não sei o que, vamos jogar. E todo mundo foi correndo atrás, né? Mas só, eu lembro que só tinha em japonês, não tinha a versão americana. E depois você descobriu que você pode mudar a, a, a legenda né, para inglês lá no, nas opções. Só que como tava em japonês, era treta de achar. <risos>
1: Mais um jogo que todo mundo jogou na época e que é cultuado e acham que é um dos melhores jogos da do gênero, de todos os tempos, é a continuação de Silent Hill. Silent Hill 2 foi lançado em 2001, e aí?
0: É foda. É, Não, mim, eu joguei. É o...
1: <risos> Olha
3: que absurdo. Eu,
0: eu joguei na época e platinei no, no, no PlayStation 3. Desafio que consegui fazer o mesmo. Mas o 2 e... era melhor que o primeiro? O 2 é melhor do que todos. Não, mesmo. calma aí. O 2, pra mim, o 2 é melhor que o primeiro. Assim, ele é
1: uma evolução considerável. Mas ainda
0: acho que o primeiro foi mais marcante. Não, Marcante sim, mas como, como história como história.
1: Ah, em tudo
0: ele é mais Noite. evoluído. Cara, é, mim, ele é melhor até com os atuais. Não, é fato. Ah, isso é fato, isso é fato. Melhor que muito jogo de terror que sai hoje.
1: Melhor que muito é, jogo é, normal. É... Melhor que muito jogo normal, se for considerar também. Cara, eu lembro que, assim, não é spoiler, porque a história do jogo é isso, né? Você recebe uma carta da sua esposa que já faz três anos que ela faleceu, e aí você recebe uma carta, vem me encontrar no nosso lugar especial, e é no hotel de Silent Hill lá, que eles passaram de mel e cara, o jogo inteiro você vai se cagando, e pra mim a cena mais assustadora é quando você chega no hotel, e aí você vai no quarto que eles passaram de mel e tem uma fita VHS pra você assistir, cara. Essa parte eu fui me cagando pra colocar o VHS lá. Esse
0: jogo é muito perturbador, é fantástico. É ele mexe eh, o Param -me surgiu nesse as sim, enfermeiras sim. lá do jeito que a gente, apesar de ter enfermeira no, no primeiro a enfermeira, aquela assustadora mesmo, estranha é nesse jogo e que acho se debatendo E, porra, esse jogo é, é muito... E como eu disse, né, que foi um erro da Capcom
1: Que eu acho que talvez ela pensou no Code Verônica Mas ela não pensou nesse jogo Que é um jogo que é muito elogiado Mas pouquíssima gente jogou Porque foi exclusivo de Gamecube Que é o Resident Evil Zero, né, cara? Em 2002 foi lançado Alguém jogou? Alguém... Joguei Jogou, mas... Para caralho É mesmo? Acho que é o Resident Evil... Junto com, com o Code Verônica é o mais difícil de todos, cara. É, chega a ser frustrante até.
2: Eu tenho ele aqui no meu iHD aqui, mas eu não joguei ainda, cara. Hum. É
1: jogão, cara. É jogão. É, isso aí que eu ia falar. Eu sempre tive né?
2: muita vontade
1: de jogar ele e nunca consegui jogar. Ele tem umas mecânicas muito bacanas, assim, de tipo... Cada inimigo tem um jeito específico de você matar. Não é só você mirar e atirar até o cara cair. Tem o lance das sanguessugas, né, que... Que elas se juntam e formam tipo um, um zumbi, assim, de, de sanguessuga. E aí, cara, você pode dar quantos tiros você quiser. Ele cai e, a, e depois ele se reconstitui e volta, né? Até no Dead Space tem um inimigo parecido com isso. Sim. E aí você tem que fazer coquetel molotov. É. E é mó difícil você achar garrafa e pano e gasolina. E aí você tem que tacar o coquetel molotov nele. Aí o cara pega fogo e aí derrete as lesmas. É uma, tem várias mecânicas. Tem uns macacos brancos zumbificados que são um inferno pra você matar também ele é um jogo muito difícil mas o lance de você controlar dois personagens ao mesmo tempo é muito foda cara
2: é, é... um jogão jogasse.
1: É, eu lembro que das cinco pessoas que tinha Gamecube, umas duas tinham comprado por causa de Resident Evil Zero, né? Sim,
2: sim. Era Deu o sério e o remake do... E o Zelda, né? E por causa do Zelda também. Os caras sim. Do Zelda. Eu acho... E, esse jogo tu joga com a Rebeca, né? Que é Isso. Do um...
1: Que ela tava desacordada não um, né? Desmaiada. Ela...
0: Isso. O, 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 que, o que prova que ela é a maior filha da mãe dos Resident Evil. Que ela sabia de tudo, ela se envolveu com tudo e chegou o meu com o Chris e não sabia nada. É, é. não. Que, que... É... estranho, que estranho, né? Eles estão andando. Isso são as cagadas, né?
1: Os retcons que eles fazem. Né? Porque o, o final do, do Resident Evil 0... Tá você e o cara lá todo tatuado que eu esqueci o nome. Faz muitos anos que eu joguei. Eles estão numa colina lá, né? E ela vai em direção à casa. Então, assim, não bate em nada com a história que eles tinham contado antes no 1, assim. Cara, é uma coxa de retalho tudo podre, assim. mas é, o jogo eles tinham que fazer é um
0: jogo exclusivo.
1: E eles não queriam fazer nada, assim, de continuação. Tanto é que a gente vai comentar do Resident Evil 4. Talvez ia ser também não foi. Eles quiseram fazer um prequel, né? Ali, vai, vamos... Esquecer algumas coisas ali do passado e lançar esse jogo e já era. Foi isso que aconteceu. <risos> Mas era um bom jogo. É elogiado. Quem jogou na época acha ele um jogaço. Ah, não. Assim, é um jogão. Mas é aquele negócio, né? Como não faz sentido, cara. Uma menininha que te ataca com um spray no 1. Um, aí depois ela vai e, tipo, mata um milhão de zumbis e um não, monte de Não, depois não.
0: Antes... Ah, é, é isso é,
1: cara. ela fazia tudo isso e num, num ela era uma menininha que morria de
0: medo que ficava com spray era Daí, médica ó. né era médica vocês ela. falaram que falaram que tem amnisa mas não tem alzheimer Resident Evil Zero era um jogo do alzheimer ela esqueceu é.
1: <risos> é verdade
0: mas é um jogão
1: cara é um jogão é difícil para caralho mas é um puta jogo e aí um ano depois né Capcom sendo Capcom e lançando Clock Tower 3 só que agora não era mais o um point click né você tem o controle total ali do personagem um mundo meio que em 3D pegando a vibe ali do Silent Hill Resident Evil que fazia muito sucesso sucesso na época, né? Acho que ninguém jogou, né? Eu também não joguei na época.
0: Próximo. Não, não fez muito não joguei, sucesso. Não, não joguei na vida.
1: É e aí um ano depois a Capcom novamente on fire lança o Evil Outbreak que tinha um próximo, próximo. Que... não não próximo <risos> calma aí tinha uma premissa inovadora mas que não deu tanto certo né porque ele tinha um lance pra você jogar online né cara só que no Play 2 ninguém jogava online é fora que você tinha que comprar o um modem à parte né e aqui no Brasil ainda impossível cara Conheço é. pouquíssima gente que conseguiu jogar online, de fato. Mas ele era bem feito, cara, ele pegava pelo nostalgismo, porque é, eram vários personagens nos locais ali que antecederam Resident Evil 2, então tinha muito a delegacia de polícia, as ruas ali de Raccoon City, muitos locais conhecidos, né, de quem jogou o 2 e o 3, principalmente.
2: Eram outros sobreviventes, né? Que é antes de acontecer, é. No
1: caso, a visão deles é vendo ali a, o vírus, né? se alastrando ali é, o que é mais genial assim eu jogava só offline, né então você escolhia um personagem acho que mais três pra te acompanhar, né que Sim. aí era o computador que controlava e acho que era você era mudar merda e controlar cara, isso era uma merda <risos> é, né? tipo assim a ideia era boa mas foi mal implementada mas ele tinha uns lances muito bons, assim, por exemplo. Você escolhia o policial, ele atirava melhor. Você pegava, por exemplo, o, o, uma menininha lá, ela não conseguia atirar, era uma bosta. Mas ela tinha um lockpick. Sim, então tinha... cada um compensava. Você podia, tinha um personagem que se fingia de morto e aí o zumbi passava direto por ele. É, tinha um lance, por exemplo, Caraca, agora quando era você entrava... muito escroto, esse cara aí, velho, era muito
0: escroto. <risos> Faz <risos> lance... todo sentido, né? O zumbi vai... vai ignorar um cadáver, um voto que eu só vou devorar a gente viva. É. mortos <risos>
1: cair ele tinha o um lance também que por exemplo no, no, em toda a, outra, a série inteira os personagens principais eles são imunes ao vírus né nesse não se você tomava uma mordida ficava lá como se fosse uma lâmina de microscópio lá e Ai. ia mostrando o nível de contaminação então você tinha que ir toda hora se curando, porque senão você ia virando um zumbi, né? E isso ia e mudando na jogabilidade, ficar. né? Isso mudava. É, porque aí você controlava o seu personagem zumbificado e tentava matar os caras que estavam online com vocês. Tá Era muito, foda. muito legal isso aí, eles podiam Tinha fazer um isso hoje em dia. Sim, sim. Hoje a tecnologia daria pra fazer. Em vez de soltar 30 mil Resident Evil horrorosos, igual tá acontecendo... <risos> um Outbreak 3. O... É, podia fazer um Outbreak. Nessa geração, daria certo online, né? Sim. Ele também teve aquele lance que você podia se esconder dentro de armários e ficar espiando. Até no, no Outlast, né? O jogo que acabou de sair tem essa mecânica. E acho que é a primeira vez que eu, que eu lembre que eu me lembro foi nesse Outbreak Tio Lance, por exemplo você entrava numa porta os zumbis começavam a quebrar a porta então não existia mais safe room, né? Qualquer lugar você podia ser atacado então você tinha que pegar cano e barrar a porta que aí, esse o jogo era muito inovador era bem bacana E no mesmo ano era meio que a disputa, né? Resident Evil Silent Hill saiu mais um Silent Hill Silent Hill 3 que eu já vou dizer que não me importei na época nem na época nem hoje em dia é,
0: Somos dois 3 <risos> Marcelo, você que é fã de Silent Hill? Eu gosto, assim, o, o 3, ele volta com a história, porque o 1 pro 2 só usa a cidade. Não tem nada a ver a história, quer dizer, tem um, uma citação ou outra, mas não uma tem ligação direta. É Agora, o 3, ele continua a história do 1. Diretamente, assim, tudo que acontece ali no 3, ou quase tudo, tem ligação com a história do 1, do, do Harry, do acidente, etc e tal. É, anos depois, acho que são 10 anos ou, ou ou mais até, e ele é um jogo menos terror, ele tem um apesar de ter lá os seus sustinhos ele tem muitas partes que, que é muito inimigo que te dão bastante arma depois que tu vira o jogo uma vez tu ganha sabre de luz, tu ganha metralhadora <risos> infinita, não é sério assim, tu, tu, a primeira vez que tu vira até que é um jogo que te assusta um pouquinho tu virou lá, fez os pré-requisitos é sabre de luz, metralhadora infinita e, e um escambau, cara. E isso, virou, um e isso virou padrão nos jogos seguintes da franquia, de ter esse lado cômico, né? Não, o primeiro e o segundo tem um dos finais, que, o primeiro tem um final absurdo, que é o final UFO, né? No final, alienígenas aparecem e levam lá o Harry embora. Uh, no 2, tem o um final UFO, tem o um final do cachorro. Uhum. Tem o um final do 2, que ele chega... É, numa sala ver o cachorro numa mesa assim de controle, de câmeras e falar, ah, então foi você. E os dois se abraçam e ri sabe? O cachorro tava fazendo aquela loucura toda, então é. sempre tem um final. Só que para fazer esses finais tinha todo um perrengue, tinha que virar o jogo, não sei quantas vezes e tal. Fazer tudo direitinho No 3 é muito mais fácil Tu vira lá o jogo matando não sei quantos amigos Se tu matar mais na porrada, se não me engano Tu ganha um sabre de luz quando for jogar de novo Se tu matar mais com um tiro, tu ganha uma metralhador com um tiro infinito Sabe, meio maluco assim o jogo uhum. Mas é. fora isso, ele evolui a história É legal, mas o melhor é o 2 é.
1: no, me no mesmo ano, a continuação de Fatal Frame saiu, né Então os poucos tiveram coragem de jogar Eu joguei, mas nenhum, não deserei nenhum Fatal Frame Não consegui, não sei porquê, né as menininhas japonesas, japonesas bizarras, mas beleza. Cagão. Agora é porque, as... é porque sobrou filme de máquina, mas faltou fralda, não foi? É, foi por aí. Mas fralda mesmo faltou para jogar esse jogo, não sei se vocês jogaram que é Siren, também de 2003, que é do produtor dos primeiros Silent Hill, cara. Esse jogo era bizarro e era muito bom, mas eu também não consegui terminar, cara. É, hum. não vi. Eu lembro ah, que sim, os trailers eram fantásticos.
2: A e premissa dele era mesmo, boa,
1: ah, não era? Só que a jogabilidade era muito ruim, cara, porque tem o um lance, é... não é bem zumbi, né, chama shibito, é tipo um bagulho do folclore japonês, assim. Uh -huh. E aí tocava uma sirene, né, que é o nome do jogo, e aí meio que abria um mundo paralelo, que seria o mundo dos mortos. E aí tem um, todo um lance... Esse jogo é muito já paixão, cara. Porque <risos> pra você conseguir... Você não consegue lutar contra os chibitos. Então você tem que achar uma TV, né? Que é tudo tipo poltergeist, assim. Tudo é, bem na pegada, poltergeist. E tinha vários personagens. E aí, sim, sim. E aí você meio que sintoniza e você vê pelos olhos do bicho. Cara, é uma parada muita loucura. E aí achei é de quick time event. Eu nunca consegui jogar, de fato, assim. É ah, muito bom. Eu me lembro dele que eu gostava disso. que tipo cada fase era personagem diferente, era, era tipo um vilarejo, num vilarejo, num local fechado assim, não era em vários locais, então é, tinha um lance de você ver o personagem que você jogou na fase passada ali passando e tudo. Uma pegada meio lost, sabe? Isso aí era bem legal. Mas eu também, talvez por causa da jogabilidade, que realmente não era tão boa, eu não, não joguei tanto não. E ele, ele era, dava medo mais como Silent Hill, ele não te dava susto, ele te dava medo. É, é por causa do lance da sensação de fragilidade, né? Você não conseguia lutar com os bichos. Se eles Sim. te vissem, você tinha que correr e rezar pra conseguir esconder, uhum. né? Eram pessoas normais que você tava controlando ali, daquele local, né? É. E aí um ano depois, Capcom novamente sendo Capcom e lançando Resident Evil Outbreak 2, né? O File 2, que é o que? É o mesmo estilo do jogo do primeiro, né? Só que com personagens diferentes. Simples assim. É, ele meio que só aprimorou um pouquinho, né? Do que já tinha se introduzido. Mas os cenários eram bem bacanas. É, porque o Outbreak 1 e 2, né? Eles são telas fechadas, que duram em torno de uma, duas horas, né? Que era geralmente, você jogar online, fechou, acabou, uhum. desliga lá, ok. E aí ele tinha a tela no zoológico. Então era muito bacana você ir no zoológico e aí tinha um elefante zumbi. E aí ele vinha Isso. correndo. Era bem bacana, cara. E um ano seguinte, um jogo que a gente falou que foi jogado até hoje em dia, esse que tenho certeza que tá sendo ainda, que é o Doom 3, né?
3: Puta, que não. decepção da porra esse jogo. <risos> é. Tem
1: muita gente que joga até hoje e eu concordo com o Márcio. Foi uma decepção gigantesca, cara, esse Doom 3.
0: É <risos> aquele jogo de um mundo no futuro onde não tem silver tape pra prender catar a porra ah, da lanterna arma. Cara, você <risos> nem me <risos> fala. Cara,
3: você só pode ou segurar a lanterna, ou ficar com a... Eu lembro que na época que saiu Eu tive que trocar a placa de vídeo Porque meu,
1: não rodava no meu PC E aí tinha os mods, né? Foi, acho que foi na época que começou essa putaria do caralho aí Apesar que Half-Life já tinha bem Foi antes. na
3: época que saiu Half-Life 2 Era até a disputa, né? do
1: 3 Sim, e... sim eu lembro que eu entrava no Final Boss, assim, nem sei se existe mais esse site, cara, mas na época isso. eu acessava bastante, e aí tinha a galera nos fóruns ensinando, então você tinha que abrir o bloco de notas do Windows, nossa. e aí você tinha que colar um, tipo, parecia código HTML, aí habilitava o lance da lanterna, que aí ficava lanterna forever, assim. Ah, <risos> assim nossa, isso. se eu soubesse de... Cara, tinha, é. tinha jeito de você diminuir o número de FPS, senão o jogo não rodava. Mesmo trocando de placa foi um inferno na minha vida esse jogo.
0: É, foi um terror na tua vida, não.
3: <risos> é.
1: Fora o fato de ser ruim pra caralho, né?
3: É muito ruim, cara. Sim. E, aí, e ainda saiu um remake HD esses dias, né? tipo, em vez de sair do, dos outros.
1: É. falou em jogo ruim, eu já vou citar aqui. E em saiu também Silent Hill 4 The Room. Cara, esse também foi. Que jogo merda, cara, esse jogo. Nossa, você é a cara. primeira pessoa que fala que é ruim. Nossa, é. calma aí, calma Esse não é o do soldado?
0: Não, não, não. aquele né? do soldado é o homecoming. O The Room é o quarto.
1: Não, não o Homecoming. So... Então, não, ah, tá. Então tô confundindo com o do soldado. Do soldado é o homecoming?
3: Isso, é esse. Ah, aí o soldado eu já... eu achou uma Prank bosta. Pro. Tá, pro
0: calma, vamos pro parte. É. O Derun, ele é o problema dele é que ele é um jogo de terror até razoável, mas ele não é um Silent Hill. Primeiro que ele não começa é Silent Hill, tem referências. Segundo, porque tu enfrenta tipo uns fantasmas. Tem um psicopata que mata pessoas e cada pessoa que ele mata, o um fantasma fica solto e tal. Sei lá, cara, eu terminei esse jogo, mas foi o que eu menos explorei. Eu terminei ele uma vez... Disse que legal e nunca mais joguei.
1: E a gente vê que assim, apesar de ter vários Resident Evil e Silent Hills, né? Quase que ano a ano, tipo, tem muito jogo orev assim, né? De franquia que começou e já morreu aí. Por causa do auge que era os, os jogos de terror, né? Que eu me arrisco a dizer que nessa geração Play 1 e Play 2 era meio que só perdia pra RPG não era não?
0: é, teve bastante jogo mesmo. não sei se foi o auge
1: não, do gênero eu foi É um pouco de saudosismo. é um pouco de saudosismo. É. É. será que não? do gênero? quanto que você acha que foi então? 16 bits não? não, acho que ainda vai rolar o, gê, o auge sabe quando é que eu acho que vai ter o auge? quando sair a porra do Oculus Rift e aí Nego Infartar tá jogando ah, não, sim é, 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 o futuro a gente vai debater ainda no final mas eu acho que até hoje, eu acho que a época de ouro, assim, que eu me lembro, era essa época, que todo mundo ficava ansioso, porra, um novo Survivor, ó, oh, cara, olha que legal, não sei o que, hoje em dia a galera meio que caga, né, tem que ser um jogo índio, um jogo, assim, as franquias de hoje em dia não, não fazem tanto sucesso, mas... É,
3: hoje em dia, o que mantém vivo os jogos de terror é praticamente jogo jogo de cara. São fãs de...
1: É, vivos assim, em novidade e qualidade, né? Porque Resident Evil ainda vende horrores, mas
3: beleza. É, mas não é terror, né, cara?
1: É, a gente vai debater ainda. Em 2004 saiu um jogo também que eu joguei, não sei se vocês conhecem. Que, que era o Obscure? Esse eu joguei, esse eu joguei. Eu joguei o dois Esse é o que se passa em uma escola, não é? Que é Obscuro. Sim, só <risos> é... É, que você tinha, com é, duas pessoas. é, então, esse também tinha um esquema de multiplayer: que você
0: morria com um personagem e você controlava outro, o jogo não acabava, né? É, cada personagem tinha uma habilidade também, mas ele era em terceira pessoa sim e um, um eu conheço pouco vídeo eu joguei muito o dois o dois jogava eu e meu irmão porque ele podia ser multiplayer né local e cara eu e meu irmão virou esse jogo pelo menos umas três vezes porque era um tipo de jogo que a gente gostava né que é o Resident Evil e que a gente que é o estilo de jogo né do tipo de Resident Evil e que a gente podia jogar junto cara se assim, um empurrava a caixa o outro subia um atirava cara era muito bom sim 2005 um ano depois saiu um jogo que eu queria até
1: saber de vocês se vocês acham que é ou não, mas independente disso, eu acho um jogaço, que é
3: Resident Evil 4, cara.
2: Cara, eu acho que aí o Resident Evil começou a acabar com o terror, né? Tipo começou assim, é, ação. É, um
3: jogaço, é um jogaço,
0: mas
2: não, não é eu terror. Não
0: terror.
1: Não, pra mim, é mais todos os Resident Evil, um. ele só perde pro 2, assim, de melhor. Sim. Sim não, como não, só,
0: é, não. Tem a criatura mais terrível de todos os Resident Evil, né? A Sherry. É, <risos> é verdade.
1: Só pede pra Resident a Shiva... Não, é. não, não é a não. não.
0: É a Ashley. Ashley, é, é. Ashley. é. a Sherry é no A no 2,
1: tá certo. E no 6, né, que ela tá maiorzinha. Mas, cara, eu adoro Resident Evil 4 e, assim, eu não sei se é um jogo de terror, sinceramente. Mas eu lembro que na parte do templo, né, que o jogo é meio que dividido em duas partes, né? A parte externa ali, que é do começo do jogo, e depois a parte do templo, que tem uns monges bizarros, zumbis. Aquela parte dá um pouco de medo, cara. Tem até uns monstros que você tinha que pegar uma arma é, com uma visão... Bizarro que você tinha que ver em meio que em 3D, né? Meio que.
0: Ah, de sugas, né? Sim, Ô, ah, oh, é... Tava medo pra caramba daquilo ali, cara. Até, tu, até eu entender o que tava acontecendo, cara. Puta pariu. Sim, e Porra, se você não tivesse aquela bomba, arma? E se você não tinha aquela arma? Tipo,
1: tava ferrado. Era,
0: eu, não, eu matei alguns com a shotgun a queima roupa. Porque a shotgun ela espalha, né? Então a queima roupa, tu, teoricamente, tu, tava quase tudo que é ponto do bicho.
1: Esse foi o último Kuxin de Mikami, né? Que é um dos sim, mentores sim. aí da franquia. E você vê que esse cara é um gênio, né, cara? Porque ele revolucionou o survival horror em 98 96, né? O primeiro Resident. É e depois ele revolucionou todo um gênero, né? Que não existia até então. Que é esse com a câmera. Né, o over the shoulder é, que eles a falam, visão né? nas costas ali do personagem é, né? porque depois saiu Dead Space, saiu uma porrada o Gears of War, tudo é baseado no, no que o Shishmikami fez em Resident 4, né, é um jogo muito importante, assim, pra história de jogo games né não só de terror, assim. e ainda bem que ele não foi exclusivo do Gamecube, né é, ah, assim, é ficou uma é... exclusividade temporária, assim, bem pouco é, né? tempo
2: é, mas, mas não, era, não era pra ter saído pro Play 2 realmente, só que os fãs reclamaram, né, Aí viu que não, a... o,
0: o dinheiro reclamou não vendeu os PCN, porque é, o suficiente é, o cara
1: até PCN. falou que ia cortar a cabeça se saísse, né para outro console e, e acabou
0: saindo isso,
2: isso acabou saindo sim
1: e aí, enfim, Márcio agora você pode falar em 2005 saiu também além do Resident Evil 4 Cold Fear que era da Ubisoft. Então, não, então, eu só tinha confundido, eu nunca cheguei a jogar. <risos> eu, também, eu também não, eu, eu me lembro que eu vi vídeos dele, ele parecia interessante, mas eu também nunca joguei, que era num navio, ele... assim como aquele outro. Isso, é num cargueiro, né, você joga com um cara lá, um, tipo um cientista, sei lá. É. Ele, a premissa parece bem bacana, ele me lembra bastante aquele filme, né, o, o Enigma de Outro Mundo,
2: assim. Cara, cortando vocês aí, não tinha um Resident Evil antes, talvez, é, que o... Eu... Perdi o tempo aí, que era um, no barco também, que era o Dead Eye, se não me engano.
1: Ah, sim, mas é os spin-offs, né? É, é, aí é o era... spin-off de tiro, não era nem terror, não.
2: Ok. É... Deve ter
1: Evil
0: de Tetris, deve ter um monte de coisa É, de
1: é. se for citar todos os spin-offs... <risos> é que esses aí, a, que a gente tá citando, é mais voltado pro terror, né? Esses aí era mais ação. É, Beleza. A pegada do House of the Dead ali, de tiro. Então e... a gente não vai falar dentro do 5? Não, não sei. Hum. Escute que uhum. você vai saber. Fatal Frame 3, né, em 2005 também que eu me lembro muito da introdução desse jogo, cara, que já te dava um medo que era, nesse, pela primeira vez tinha duas protagonistas, né? E aí mostrava a visão uma japonesa na frente do casarão lá, e aí vinha a irmã dela e colocava a mão no ombro, né? E aí quando ela olhava pra trás não tinha ninguém, cara. Era bizarro. Assim, caraca, já começou no clima o jogo já, né? Mas era bem japonês, eu acho que por isso não fez tanto sucesso. E lançaram uma versão pro Wii, foi exclusivo do Wii, né? Na, nessa geração. Fatal Frame 4, se eu não me engano.
2: É, eu vi pouco, eu vi vídeo, mas falaram que não é tão bom quanto o os três primeiros Não, né, então, é,
1: falaram que era na mesma pegada. O problema é que é bem japonesão, então ficou meio que escasso
0: o público de lá, né? Será que o pessoal. Ainda
1: mais no I, né?
2: Será que o pessoal daqui não já enjoou também? Por não, já ter tido três É Porque
1: às vezes, por ser muito japonês, a galera é estranha a galera aqui do Ocidente, Então
2: uhum. é uma
1: cultura bem diferente.
2: Sim. Tá bom, Igor, chega. O Japão <risos> é outro fazer <parceiro. risos>
1: Caraca. Quando vai falar mal do Japão, o Igor ressurge é das trevas, né, cara?
2: Não, é incrível, ah. velho. Ele tá quietinho até agora. Ah. Que isso, velho? Ah! Porra, é isso? Ah! ah. É uma caça Porra. louca!
3: <risos> Cheguei que nem o É a gralha.
2: <risos>
1: indo agora pra geração mais atual, né, ainda no ano de 2005, uma franquia que deu um pouco o que falar, eu não joguei muito dela, queria saber de vocês, que é Fear. Caguei. Cagou, cara, dá mesmo? Tá? O primeiro, acho que foi o que deu mais medo, né? Não, não, caguei, tipo, caguei é, pro jogo. Que dois. É. É.
2: Dois, dois cagarão pro jogo. Então eu três, ou, oh, um
3: dos... Opa, quatro. Só eu que joguei?
2: Defeito, aí. Ok, fala aí, Igor, fala Igor.
3: Oh, um dos maiores sustos que eu já tomei foi nesse jogo, cara. O primeiro? E, sim, o primeiro. só joguei o primeiro. E tem uma parte que você vai descer... Um... Ele é em primeira pessoa, né? você vai descer uma escada de mão, né? Dessas que tem nos jogos e games. E na vida real também, <risos> <risos> mas aí, quando você vai descer e vira a câmera, a menininha aparece. E, é, e o jogo interessa é a menininha aparecendo nos cantos. E os espíritos que pisca na tela, cara, dá cada susto. É, eu, então, eu... mas
1: esse jogo eu joguei também. Foi um dos primeiros jogos que saiu pro Xbox 360. E aí eu peguei porque não tinha mais nada pra jogar, né? E aí, cara, ele fica usando essa tática de susto barato, assim, né? De clichês, né? Sim. Então tem que nem... Ele falou, você desce, aí você vira a câmera, que é extintivo, né? Eu não tem o que fazer, tá o cara lá, pá, te dá o um susto. Aí aparece a menininha, não sei aonde. Só que o problema do jogo é que os inimigos, é como se, tipo, só existisse um cara e foi multiplicado um milhão de vezes. É o exército do, do Boba Fett lá do Star Wars. É um monte de clone, é todo mundo igual, não tem criaturas, é um monte de soldados... A história é uma bosta Cara, é, é horrível esse jogo Eu não consigo entender Como ele chegou até o 3, assim Não
3: é, sei Porque né? mudou bastante né? o, o, o 2 eu joguei a Demo Ele tava bem mais ruim assim. A única evolução pro 2 É que você pulava e dava uma voadora assim. Caraca, não eu lembro na época que eu vi, tava bonito pra caramba. Sabe
0: o que
1: mudou eu e, também? E eu, e eu, que
3: e eu tomei um susto que, que é tipo numa escolinha, e tem os desenhos das crianças você tá andando assim, os armários começam a abrir do nada, cara. Então a demo parece que o jogo era bom, não sei.
1: É, eu não sei, mas eu sei que o que mudou também muito, já indo pra 2008, foi o Silent Hill, com o Silent Hill Homecoming, então esse eu acho um lixo, completamente um lixo, cara. Que esse eu é o do soldado, desse... né? Eu gosto desse jogo, eu não entendo porque o pessoal odeia. É, porque o legal assim. do Silent Hill, que eu, que eu me lembro, assim, eu não sou fã do Silent Hill, mas o que eu gostava dos primeiros principalmente, é que você tava controlando um cara normal ali, entendeu? Uma situação absurda, então ele não era perito em, em tiro ele não era um cara atlético não, nesse é totalmente o oposto, né? É, mas o combate, assim, o cara nem é tão porradeiro, assim, do jeito que o pessoal fala, assim. É um não, jogo mas, legal. Mas se você tem não, bala pra caramba pra, pra tirar tipo, não tem escassez. Não, não tem. Ah, tanto, comparado não, comparado com os outros, não. Eu não tive problema. Ah, tá. tá. Eu não joguei muito dele, mas o pouco que eu joguei tipo, tinha sempre bala tranquilamente ali no precisava economizar nem nada.
0: Então, eu vou precisar gostar muito da franquia Silent Hill, por eu ter demorado a entrar nessa geração, esse jogo deixei passar. Eu não joguei esse Silent Hill, então eu não posso nem falar.
1: E aí, também em 2008, mais um Alone in the Dark, depois de muito tempo, Alone in the Dark Inferno. Alguém jogou aí a volta da franquia clássica?
0: Não. Platinei não. essa bosta. Você platinei? Você <risos> Não, Eu mas entendi. era uma aposta.
1: É não, bem assim, ruim. Ele, cara.
0: É, é assim, o jogo em si, a história é muito ruim, mas ele tem mecânicas muito boas, tipo, tu não tem um menu, tu aperta um botão, o cara abre o casaco, aí no casaco ele tem lá enfiado, um, sei lá, álcool, é, pano, aí tu pode montar um molotov ali mesmo, tu não para pra, pra abrir menu, pra fazer as coisas é tudo em tempo real, tu vai montando as coisas lá tu pega... É, mas a... isso já não era
1: novidade, né? gente já tem um bom tempo
0: é, Não, foi novidade na né? época, assim
1: Sim, E é, os tá? caras... Eu lembro que no, nos diários de produção, assim, esse jogo tava sendo bem antecipado, é, os caras inventaram uma, uma engine só pro fogo Então eles mostravam, não, tá vendo essa porta aqui? Se você pegar fogo, vai alastrando. Ele tinha tudo pra ser um jogo bom, né? Ele tinha aquele lance que depois o Alan Way que copiou Que ele se passava Como se fosse um seriado né Uma série de TV
3: Então
0: Previously
3: Ele <risos> é, tinha
0: recapitulação
3: Isso Isso era bem bacana eu, eu quase comprei Esse jogo na Steam Mas me falaram Pra não fazer isso Que ele era
0: <risos> Não, assim É legal Tem partes assim, Que ele é bem fechado Tem partes Que a gente dão lá Todo não sei se é o Central Park, né? Eu acho que o espaço no Central Park, mas é um, um parque bem grande, tu pode ir nas lojinhas, procurar itens pra te montar, Pega gasolina pra montar Molotov, uhum. tu vai pegando itens pra montar o que tu precisa. Então tu pode ficar explorando. Assim, é bem interessante. Sim. Não é. Ou, não recomendo assim, o jogo e tal. Hoje ele tá bem datado. Quando ele saiu, ele já. A história dele não é muito boa, mas na época era legal. Se você puder voltar no tempo e avisar pra si mesmo. <risos>
1: Dá pra jogar, né? Aí dá pra jogar. Dá pra jogar. E no mesmo ano, como eu falei, né? tô citando aqui, Fatal Frame 4, exclusivo de Wii, o mais engraçado e bizarro que isso possa parecer, mas saiu, né? Então, deve ter feito sucesso, que era pra Wii, né? A galera do Wii não comprou um Wii pra jogar Fatal Frame, então... Mas o que fez sucesso, o que foi bom, foi em 2008, foi a franquia nova que veio aí pra resgatar, né? Esse monte de merda que tava saindo do gênero, que é a franquia Dead Space. Cara,
2: cara, eu tomei um Vez. susto naquela parte que você entra no elevador, que, que você acha que tá tudo bem, tipo a sala segura de e o e aquele TV, hein, velho, tipo, entrando no bagulho, velho. Olha, existe.
1: eu me arrisco a dizer que junto com Street Fighter 4, foi o jogo que me fez ter vontade de ter um console dessa geração, cara. Esse jogo, ele, ele, ele só. Por si só, ele já criou um dos melhores vídeos do YouTube, né? Que é aquele vídeo clássico do cara oh, os bichos vindo. É, é. O é. O joga começo, Dead Space 2. É, o começo do jogo já é aterrorizante, né, cara?
3: Caraca, é muito bom esse. Jogo. É da musiquinha de lendário, né?
1: Tem Playcast de Dead Space, Da franquia é. Dead Space, né? E temos e, um do Dead Space 3 E da do 3, que é um é, vamos citar mais pra frente. Mas, cara, o Dead Space 1, eu ainda coloco ele como um dos principais jogos dessa geração, cara. É um Gente. jogaço incrível. Uh, e é uma temática que eu não gosto, espaço, assim. Não sou fã de Star Wars, Star Trek, não sei o que Mas Dead Space foi incrível, cara. É, é muito bom. O Isaac Clark era mudo ainda nessa época, né? Eu
3: não tinha aprendido a falar. <risos> Deixava também. mais medo ainda. É, o que dava... Lembra, vocês estavam falando da câmera mas cedo. da câmera do Dead Space é muito colada no personagem. Então você tem uma visão bem... Limitada, assim, sabe? E o não, que... e a urgência, né, que ele criava, porque os menus não era igual o Resident Evil, que
1: podia o pau tá comendo, você apertava o pause e aí ficava aquela telinha com o radiograma lá, né? É, é holográfico, né? É holográfico. É tudo on the goal, né, cara? Você vai mexendo no item e monstro te atacando, é desesperador assim.
3: É, é eu... e a falta de HUD também, né? Tipo, a vida é na coluna dele. É o que horrível. é bem prático, né? Tu precisa de um espelho de retrovisor pra saber como é que tu tá. Ah, mas é pro <risos> jogador.
1: <risos> é, não é pra ele, é pro é. jogador Mas é, uma coisa também da franquia Eu até citei no cast que a gente fez de Dead Space Só falando rapidamente Que eu acho que poucos jogos fizeram isso nessa geração E eu acho que uma das principais coisas é, é expandir a mídia, né, cara Que Dead Space tem quadrinho Tem anime, né, que é um filme Anime isso. Tudo baseado na história do jogo, sabe? Tudo que linka um jogo com o outro e tudo. Não vou questionar a qualidade de cada um, né? Tem...
3: Não, mas tem coisa, boa, o, tem coisa boa. Os
1: animes não são ruins, principalmente o primeiro é bom, eu acho, e, e os quadrinhos são muito bons. Mas isso foi Nossa, muito legal, é... cara. Isso foi muito legal. Eu cara.
3: lembro que, estudando pro cast, eu tive que ver tudo isso né? que a gente ia. Gravar. <risos> mas tem, tem coisa boa, tem coisa ruim também, que é uns 3 e, e, é... e o
1: presságio do 3 parece que né veio antes que eles não fizeram isso no 3. Parece que já estavam adivinhando que isso é uma bosta e ah, nem vão fazer não.
3: É porque eu acho que nunca foi um jogo muito rentável, sabe? É, então eu, ele... eu lembro tá... que
1: o primeiro demorou muito pra vender um milhão, assim, sabe? Demorou
3: não, mas muito, o primeiro sabe? ele tinha.
1: É... Aquelas edições comemorativas que saiu para Xbox. Sim, tá. É Platão, era uma Eram as edições. Tinha Dead Rising. Todos os jogos que vendiam para caralho. Eles lançavam essas versões e o Dead Space teve. Ah, bacana.
3: Não, então. Mas aí o 3, tanto que a gente não gosta, mudou completamente. Saiu do terror. Por causa que não vendia, cara. Aliás, é um, um comentário que a gente pode fazer: terror não vende. Por isso que a gente tem essa decadência hoje em dia. Não vende mais, tu quer dizer? É que assim, é bom. que assim. Não, não,
1: calma aí. Aí que tá. Na verdade, os Resident Evil, o primeiro, o segundo, você também não venderam tanto. Na época, aquilo era muito porque o jogo não era tão caro de se fazer. Entendeu? Hoje em dia o jogo tá absurdamente mais caro. A gente vê jogos. 200 milhões, é normal já hoje em dia falar 200 milhões no jogo, 100 milhões no jogo um jogo triple A, sabe, e pra
3: você recuperar isso, é difícil, cara, você recuperar 100 milhões de um jogo, sabe sim, e como jogo de terror não atrai, aí fica mais difícil ainda, por sim. isso que, assim por mais que tenha cagado na série, eu entendo eles terem feito isso, sabe
1: é, é, mais ou menos, eu entendo algumas coisas mas, tipo, tiraram todo o enredo do 1 e do 2 pra fazer algo novo no 3, a gente vai Debater um pouco. É, ah, isso é dedo do estúdio, né, cara? No 2 já tinha aquele modo multiplayer, que com certeza os caras foram obrigados a desenvolver. Sim, sim. E aí já era o presságio aí que o terceiro ia ter mais dedo de produtor ainda, né? De executivo. E um, a gente falando de uma nova franquia que surgiu, né? E, e revolucionou o gênero, eu diria. É, uma velha franquia teve um lançamento que eu me lembro que nessa época a promessa. Era que ia voltar às origens, né? Que é Silent Hill Shattered Memories 2009 E aí? é um, re um remake pro Wii? Não, não Isso não é um remake pro Wii, não Isso é um normal, pô
3: É, um, é um... versão nova
1: É a versão nova Isso não é remake, não
3: tá Não louco? É um que o cara corre com a lanterninha lá que Sim, não... se não me engano
1: tem até em português Esse aí, até em português
3: Eu lembro que na época que eu vi esse jogo Ah, não O, o em
1: português é o Downpour, não é? Eu não lembro ah, é?
3: é o último que lançou, que é em português
1: é, então esse não é em português, não.
0: É, Mas esse ó... Shattered Memories é exclusivo de Wii, né? Ah, então e... é. De... E ele é, sim, mesmo sendo totalmente diferente, recontando a história do 1, tá? Mas ele é bom? Nunca joguei. Harry uhum. Manson, é. É a história do 1, é o Harry procurando a Sherry. Só que. Olha, depois do de pro Play 2, perdi isso.
3: É... <risos> não,
1: whatever, né? Não, whatever. Depois?
3: Não, antes, né?
1: Antes, <risos> é. Não. Whatever, whatever. Não, ah. E 2009 também saiu continuação de Fear Fear 2, também acredito que o Whatever, né? Provavelmente se um foi o Whatever 2. Dois...
2: Meh.
1: É. O que vale a pena falarmos mesmo, que é contestado, massacrado, mas saiu a notícia recentemente que é o jogo mais rentável da Capcom, é o Resident Evil 5, cara. E aí? Zerei
2: ele semana passada, véi.
3: Que Não, é isso? Sério? A gente vai falar dele? mesmo? Sim, ué, sim. Não ué. tem ué. terror. Não tem mais não, terror.
1: Você não sente medo, mas ele tem elementos ali. Ainda tem. Tipo, a Sheva é um elemento de terror, que ela gasta sua munição toda e suas ervas.
3: Ah, é comédia aquilo ali.
1: Comédia? <risos> você fica gastando com, com, graça pra ficar sem munição?
3: Eu, eu acho ridículo de tá tangar. É.
1: Mas Resident Evil 5, sei lá, é difícil falar de Resident Evil 5, porque ele não é um jogo ruim, mas... O fato de se chamar Resident
0: Evil, acho que pegou, né? Cara, é, o Cold Veronica é mais Resident Evil do que ele.
2: Como ah, ele não é um jogo ruim, cara? Ele é péssimo. Não, eu não gosto. acho não acho. Não, para, velho. Eu
0: acho o chefe final
1: péssimo, assim, a batalha final. Isso aí é péssimo. Mas, hoje, como? Mas, o cara com uma pedra
0: gigante? E por isso mesmo. É, o,
2: Chris uma... virou, o Chris virou o Goku, mano. O
0: Goku, cara, faltou o faltou errar pra matar o Wesker naquele final. Sim. <risos> o Resident
2: Evil 5
3: aquele jogo que você falar com um amigo legal de jogar. Tipo, mas é, sozinho. Mano, então,
2: eu, eu joguei. Eu joguei com o meu irmão, porque não dava sozinho. Mas não, eles arriscaram
1: então. bastante no jogo, que era a se passar na África, e ser cenários assim, claros, né? Então tem pouca questão de escuridão, de, de dar medo mesmo assim no jogo. Né? Eu gosto pra caralho desse jogo, cara. Eu acho que é um jogo. Ele é um pouco, eu acho é legal, legal. Mas... Eu acho ah, que se ele não se chamasse Resident Evil, ele ia ser um baita jogo. Não, mas tipo, o Almir tá falando que é um jogo horrível. Eu acho um. Ah, um oi, véio, é, carinho, é carinho, o é ele, é ele. Ele não chegou no Não, é um jogo bem feito, ah, eu não eu gosto. Sou,
2: mas... Eu sou bastante feio, mas, cara, Resident Evil é ruim, velho. Não, você. Não é, cara. Não é, não. Ah, é velho, boa. É não sei se é porque eu joguei agora. Tipo, tipo, jogar depois e tal. Não, Pode mas ser. é antigo. Não, não é antigo, cara, mas tipo. Não, cara, ele é um já... jogo muito bom hoje
0: ainda. Mas ele não é
2: terror. Não, terror não. É, ele não tem quase não, nada. Eu, ação. Terror, eu acho que ele é ação total. Ele é
3: melhor que o 6 como jogo. Não acho. Como jogo. Eu não. acho, eu acho. Como
1: jogo, não, eu não acho. Eu acho que o 6 ainda é melhor que o 5 como jogo. Mas a história dos 6, assim, por exemplo, é totalmente descartável. Eu concordo. Mas, se não vem ao caso, temos um cast sobre a franquia Resident Evil. Um ano depois saiu um exclusivo de Xbox, também de terror. Um jogo que demorou anos. Eu me lembro que eu tinha um Play 2. E eu escutava falar desse jogo que ia revolucionar e não sei o que. Não era nem exclusivo ainda de Xbox, quando falavam isso, que é Alan Wake.
3: Caraca.
2: Jogão, jogão.
3: Melhores jogos dessa geração. Cara. Olha. você é tá maluco.
2: Eu acho ele um bom não, jogo. É assim, é
3: um eu mais jogo. gostei.
2: Mas os melhores? Me... Melhor que Resident Evil 5. Não, eu cara. acho que
3: não é, não é que é melhor, mas é o mais, um dos mais memoráveis pra mim.
2: Mas ele é eu terror. Acho que ele...
3: ele é terror, é terror. Temática, acho que, né? Ele tem um potencial
1: fudido, mas em algum momento sei lá cara falta um algo né assim não dá a impressão de que poderia ser melhor eu... mas não sei do que mas poderia ser melhor sabe quando o jogo começa a atrasar muito e aí a empresa começa a, tipo parar de injetar tanto dinheiro era de forçar os caras... perto né eles mudaram a ideia os sim o jogo deram. mudou tudo né era um jogo que anunciou antes de sair o Xbox se Bobear e do aí... Play 2 eu lembro do Play 2 é, já estava anunciado ele é, então e algum lugar cagou cara ele, eu acho que tipo ele tem mecânicas muito bacanas, o lance da lanterna... De você ter que jogar a faixa de luz para depois dar dano no cara... Mas a o problema é que... TV. Isso, aquela série de TV lá, como que chama aquela parada?
3: Não, não, ah, o ah. jogo como uma série de TV. Tem a Night Springs também. Isso, que é sensacional tal. Você vê que o valor
1: de produção do jogo é absurdo. Os gráficos são fantásticos. É muito Mas bom. Mas vendeu pouco, né? Eu acho que ele acho que não que sim, vendeu o
3: esperado, tem um... né? Tem um vídeo do Sun Lake lá falando... Né? Quase chorando lá porque não vai ter a Noite Lake 2.
1: Era, rolou
0: muito boato no Xbox One aí de impossível Alan 2, mas também acho meio difícil.
3: Aí vai ter esse Quantum Break.
0: Sim. Mas Faltou então... pro Alan Wake e foi sair pro um videogame bom. Ah, tá bom, tá. Tem que parar,
1: é... Mas aí um ano
0: depois, pra
1: finalizar com chave de merda, Fear 3, também ninguém se portou. Esse eu tenho certeza que ninguém se portou na face da Terra, né? Porque o jogo Não. lançou e ninguém nem deu a mínima.
3: Não, eles falam que é muito divertido, porque você pode jogar tanto com, com o humano. Ou com um irmão seu que eu acho que é um demônio E falam que é muito divertido jogar com ele Mas eu não sei se é terror não Eu tenho ele há mais de um ano ali na prateleira
0: Nunca nem rodei ele Você comprou ele, maçã Não, não troquei okay. Um dos rolos de minha vida ah. Qual jogo você perdeu pra ganhar ele? Não sei, um jogo merda, tipo, sei é, lá Você não sabe, então você Metal tá no Ge lucro, né? Metal Gear 4, talvez Isso, ó. que não. absurdo
1: <risos> Que absurdo Mas vamos é, lá mentira. 2011 saiu né? Algo de relevante que foi Dead Space 2. Eu pergunto para vocês, é terror e a segunda pergunta é, é melhor que o primeiro ou não, como um todo? Sim não. Sim e não.
3: Sim. Sim, e sim, não. sim.
1: Eu acho que não. Eu, eu ainda acho, acho que o primeiro, sim, o
0: primeiro sim. melhor. Eu também. Os dois eu não consigo ver, falar qual que é o mais legal. Cara. O dois quase me matou de verdade. Como é que por quê, cara? Que para platinar ele tu tem que fechar no modo hardcore. No modo hardcore ah, tem três saves falar. só e daí tu tem que ficar, sei lá. Você joga cinco horas, um save, cinco horas, um save Pra ter aquele save lá perto no final E, hum. cara, é muito tenso Tu ficar horas naquilo ali Porque daí no hardcore é no nível mais difícil Tipo, tu fica tenso Porque tu sabe que o inimigo, se ele te matar Ele não só te matou e tudo vai dar reload Ele matou cinco horas da tua vida, cara É, é muito foda, cara é muito foda. Chegou um ponto assim que eu tava tenso Que a, que a minha esposa olhou pra mim e disse assim ó, Joga outra coisa depois volta pra isso aí, porque se tu continuar jogando isso aí, cara, tu não vai conseguir. Aí eu parei, no dia seguinte eu tentei e passei. Não, mas mas você tem que se lascar é mesmo. você
1: morreu?
3: Você morreu? Mas, ou... é, mas aí não é terror, aí é idiotice.
1: É idiotice sua de querer platinar.
0: <risos> <risos> vocês falam isso porque vocês nunca conseguiriam fechar na Redcore. Tá
1: tipo... bom, né? vai lá, diga dig. <risos> e em 2010 tivemos o Amnesia The de Dark Descent que trouxe algo de novo também pro gênero, né? Uma pegada indie, o começo do indie, né? Pros jogos de terror, eu diria? Eu acho que foi o jogo que reavivou terror, né? o terror, assim. Sim, hum, ele é um o jogo. Mais ou menos, hein? é. Porque Dead Space já trouxe de volta, né? É que Dead Space ficava um pé no... na ação e um pé no terror, né? Não se decidia, o... é verdade. O Dark Descent é... É terror puro, né, você não consegue atacar os inimigos, você tem que se esconder, foi o, o jogo que, que meio que trouxe essa mania dos let's play, né, dos, dos vídeos, a galera jogando com a câmera na cara, câmera tomando na susto, cara. né, ele criou uma tendência, né, cara. Ele Sim. pegou muita coisa de jogo antigo, por exemplo, o Clock Tower, que você não pode atacar, né, você só tem que se esconder... Ah, ah, sim.
0: A... Sim, mas ele, ele usou muito bem mesmo, é verdade. Tem uma explicação lógica, porque eu não posso pegar uma cadeira e sentar a porrada dos inimigos, ou. Não, ele é só um cagão.
1: Porque você tem medo. Ele tem muito do. dos contos, né? Do Lovecraft, né? Que é o que aconteceria, né? Por exemplo, se aparece uma criatura que seu cérebro não consegue nem descrever, você não ia sair descendo a porrada nela, você ia ficar meio que louco. E o jogo ele usa essa mecânica, né, quando você vê o bicho, você claro. nunca consegue entender como que é o bicho porque vai ficando a tela tudo nublada é, você começa a ficar meio maluco se curvando, você não consegue olhar de frente para o monstro, né que seria meio que uma reação mais provável se você desse de cara com uma criatura bizarra, né? Você não consegue descrever, então... mas você consegue dizer ó, oh, o bicho vindo, moleque! Ó, o bicho não. vindo, moleque! Pô,
3: então, oh, é... esse jogo é tenso, cara.
1: Tá? Sim, mas tenso também, Igor, são as continuações que vão vir a partir de agora no ano de 2012 e comecei de 2013 que são bizarros né vamos lá começar por Silent Hill Downpour uh, esse eu que, sou que é o pessoa no mundo que gostei é, teve até muitas um é, de escolhas nesse jogo né eles colocaram eu, eu quero jogar cara eu vi assim muita gente falando mal mas
0: quem falou bem falou muito bem é um jogo que eu peguei mas, mas a crítica
1: certo. matou a pau o jogo Marcelo Não, gostou a,
0: a mecânica dele é meio travada é meio bugoso assim mas eu curti a história é em português assim deu pra... meu inglês é sofrível então deu pra aproveitar bem a história então é um jogo assim que eu gostei mas eu não conheço mais ninguém que tenha gostado é, então parabéns Marcelo
3: se você confia na opinião do Marcelo vai lá e joga é isso aí,
1: platinou Marcelo? platinei, ah. tô aqui
3: pra isso
0: isso aí <risos> então
1: ainda em 2012 mais uma continuação ao meu ver também desnecessária, vocês vão falar Resident Evil
2: Revelations cara né? coloquei ele no meu Xbox joguei um pouco e eu falei foda-se é, Ele saiu é
3: com o 3DS primeiro e depois... Eles
1: é, um dos na... jogos mais elogiados do 3DS, a assim, questão do 3D, né? É, falam que é o melhor Resident Evil de, dessa geração, assim.
3: Eu gostei Bom. dele, apesar de ter jogado a Deus, mas... Pareceu ser bem mais interessante do que a do Resident Evil. Ele tem uma
1: pegada dos antigos, né?
3: Sim. Sim. Seria o melhor dos dois mundos,
1: né? Entre os Resident Evil os antigos e os atuais. Eu tô com ele instalado aqui, mas eu ainda não peguei pra jogar.
0: Sim. Eu tenho ele na estante, mas ainda não tirei acho, nem do lacre. Esse eu peguei hum. na promoção da Ela é maluca. Chegou recentemente, mas nem abri Caraca, como vocês não tiram o jogo do lacre? Tipo, quando não ganho o jogo, eu não abro ele É porque pra... vai, que eu, vai que eu ganho ele na PSN Daí eu já vendo ele lacrado e tem um valor de mercado maior ah. Ah.
1: Em 2012
0: saiu também Resident Evil 6 Esse sim foi contestado,
1: hein eu, eu vou falar assim, ó Apesar de tudo, eu não achei ele ruim Eu achei ele desnecessário
2: Tô jogando ele agora, por enquanto Por enquanto Tá, tá legalzinho
1: ele não Falando
3: que a res...
1: campanha do Leon é boa É, se fosse só a campanha do Leon ia, ia ser muito bom o jogo
0: É, eu não joguei, joguei só dentro Não pode só jogar a campanha do Leon e dizer Pô, que legal, e desligar o jogo
1: é que, na verdade, o chefe final do Leon é bizarro, né? Eu não vou citar o que é, que o jogo é novo e tudo, mas é meio, meio que estraga a campanha dele. Mas a, a campanha do Leon, talvez se eles fizessem um jogo focado na campanha do Leon, no jeito que o jogo é, se daria um bom Resident Evil. É claro que com uma história boa, que é o que falta no Resident Evil 6. Que ele te conta coisas que não servem pra nada e acaba o jogo e você fala, tá, mas pra que você viu o Resident Evil 6? O Resident <risos> Evil 5, ele pode ser ruim, você pode achar ele ruim tudo, não vou questionar isso. Mas ele tem um propósito de história pra, pra saga, sabe? Pra franquia. O 6 não tem esse propósito. Talvez apresentar um personagem novo, mas eu acho isso muito pouco pra ter um jogo novo da franquia.
0: Então, mais nada de de vocês? Eu, eu tenho ele na, na estante que eu peguei alguma troca maluca e não joguei. É, e eu também... Caralho, eu tô... velho. Eu tô jogando toda semana com magia, a jogabilidade, mas a gente só gravou o primeiro episódio, ainda não sei o que eu falo do jogo, se eu tô gostando ou não. Tá, tá como com, Só fala, por começou por qual ar? campanha? Do Leon. Começou bem, é o melhor. Até, até o podcast por ar pode ser que tu já tenha terminado todas as três campanhas, sabe, né? É o Igor que vai editar isso. <risos> Caraca, eu vou é... colocar sua voz tão fina agora. Até, até o podcast
2: por ar pode ser que tu já tenha terminado todas as três campanhas, sabe? Até, até o podcast por ar pode ser que tu já tenha terminado todas as três campanhas, sabe? Até,
4: até o podcast papo pode ser que tu já tenha terminado todas as três campanhas,
1: sabe? Até, até <risos> <risos> o Resident Evil 6, é, apesar da crítica falar mal dele e tudo, eu acho que é um jogo meio mal acabado, mas ele tem pontos muito altos assim, ele tem partes do jogo que é muito bacana, principalmente pra quem é fã de Resident Evil, cara. Tanto na campanha do Chris quanto a do Leon. É só a campanha do Jake ali que eu achei uma outra pegada ali. Talvez eles colocaram pra galera ver se ia gostar, se ia ter aceitação pra quem sabe um jogo diferente no futuro. Mas não é ruim, não. Jogue aí, provavelmente. Vamos colocar o link no post pra galera ver o Márcio aí dando as opiniões dele sobre Resident Evil 6. Ainda em 2012, mais uma continuação: o Alan Wake American Nightmare, que veio em DLC, né?
3: Não, ele é um jogo de Xbox. Live.
1: É, DLC, ele é por... Pu... ele não tem mídia física, ele é download. É, é
3: mas é.
2: ele DLC é feito...
1: Alone, É, assim, um é que, assim, é que eu, eu quis dizer DLC porque ele é bem curto, não é? Ele não é...
3: Não sei porque foi tão decepção pra mim esse jogo, que eu parei de jogar, porque ele tudo que você... tudo bem que ninguém aqui gostou de Alone mas tudo que... Não, eu gostei Alone, de Alone Eu gostei. Eu
1: gostei, não, eu gostei também, só
3: não acho que é uma que era maravilha. Eu é. Ah, sim. Não, então tudo que o Alan Wake que fez de bom Ele vai lá e faz tipo, Porque é um jogo arcade Então é uma parada Totalmente contra o, o outro jogo Sabe, de tipo, você ficava repetindo A mesma cena aí pra ganhar ponto E não, não
1: Igor, você falou decepção você não, sabe, você não sabia, ou melhor O que era decepção, até começarmos O ano de 2013 Quando surgiu das trevas Dead Space 3, cara Eu já digo é uma das maiores decepções que eu tive com o jogo foi Dead Space 3 cara. eu concordo que é uma franquia que eu gosto muito mas o jogo tipo esqueça tudo que você viu nos outros dois jogos a pegada é outra a história é outra o personagem Isaac é outro tudo é outro cara. no jogo é bizarro o jogo é outro eu... é longo pra caramba tipo 16 horas pra terminar um jogo
3: é um jogo que assim não joguem, sabe? Tipo, joga um e o dois e pronto, beleza, tá, tá ótimo. Até
1: sabe? a importância das armas, que Dead Space, ele é tão, assim, diferente de tudo, assim, tão bacana, que ele tinha personagens é, clássicos, tinha inimigos, até as armas eram clássicas e tudo. Perdeu a importância nesse jogo, né? Porque a munição agora é única. Então, é, você então constrói a arma. Você não tem nome de arma, você não pega a arma tal, a arma... Não, você molda a sua plasma cutter pra virar outro, outras
3: armas, sabe? É uma decepção, nossa senhora.
1: Um dia eu vou jogar. Eu só não comprei até hoje porque eu odeio a Origin, cara. Se vendesse no Steam eu já tinha comprado. <risos> Mas você não tá perdendo é. nada não. Você não tá perdendo nada é. Aí A gente fez um cast de Dead Space 3, o link também vai estar no post, onde desabafamos. falamos muito E demais. a história é uma aposta É também. uma aposta incrível.
2: É. é uma bosta incrível a história de Dead
0: Space
1: 3.
2: É uma merda de... De... É é de elefante. É, uma malhação é. com pitadas
0: de terror. Mas beleza Eu sou fã da, da, da franquia 1, 2 o um, o Eu joguei o 3, eu terminei a campanha E eu disse, eu não vou platinar essa bosta Porque eu não vou jogar isso mais duas vezes Ó,
1: oh, eu já diria, Marcelo Porque eu, eu me sentia assim Sabe quando o Rock subiu a escadaria E, e começou a, todo suado, morrendo Lá no treinamento, lá no, no filme E aí subiu aquela música, ele levanta os braços assim, Eu me sentia assim quando eu terminei dentro Dead Space 3, cara Porque foi uma batalha, foi uma luta pra terminar esse jogo
0: Eu me arrependi de não pôr no Easy Pra ser mais rápido,
3: porra Se o Marcelo tá falando isso, você tem noção de como que
0: é o é. jogo E quem escuta o Playcast
1: Sabe que o Marcelo acha boa, cada bizarrice, né Então...
0: Altiver é. NautiBear, tem que entrar nesse episódio. Nautiber, melhor jogo da geração. <risos> Pelo <amor> de Deus. <risos> Nossa, cara, o Marcelo ele, Naut... ele não tem vergonha Naut... nenhuma, né, mano? Nautiber é um jogo de terror, hein? Tu joga com um urso psicopata que assassina outros ursos. O Marcelo Pelo é o cara Deus. que fala com a boca cheia, assim. Fale mal, mas fale de mim, entendeu? Então, é. isso.
1: É. muitas Sim. merdas, né? Eu diria que o gênero meio que embaixo. Parece que temos uma esperança, né? Tem uma leva hora de jogos aqui que veio... 2012 e 2013 que tá meio que renascendo trazendo um propósito novo pra esse gênero de jogo o primeiro jogo aqui eu queria até saber se é terror ou não a gente pode considerar que é o The Walking Dead The Game
3: ah cara hmm. temática de zumbi não sei se
1: acho que ele é a mesma premissa daqueles jogos antigos que a gente falou né? ele usa a temática mas o jogo em si não é terror né
3: é te dá uma preocupação né? Porque é, um... é um drama é um drama é é Verdade. um soft né um terror soft <risos> <risos> é ok <risos>
1: um outro jogo também que drama. eu não sei se é terror porque eu achei até bizarro mas vamos ver ah,
3: aí ah é virou
1: fenômeno aí. que é o Slender <risos> ah é terrorzão cara é terror o Igor fez mas... um vídeo de Slender o I... <risos> onde ele passa com a leia o link também vai estar no é por
3: isso que eu, exclui, eu excluí excluir aqueles
1: <risos> não, você já viu eu, eu coloquei o vídeo da minha esposa jogando Slender oh, e eu cara. filmei a cara dela é uma gritaria cara que, nossa eu, eu não sei como não explodiu as caixas do computador no post, link no post ah. A gritaria absurda mas você jogou isso né? você colocou sua esposa você é ligeiro né
0: eu, não, caraca eu que tô... é <risos> já, já sabemos quem é o homem da casa Mary Moon que
1: são. <risos> o
0: Mary Moon não jogou <risos>
1: E ainda em 2012 saiu, não sei nem se é um jogo, um mod, que é o Daisy. Ah, mas, é terror, não, mas não é terror, não é terror. Cara. Não é terror, é. né? A premissa dele é, mas ainda até hoje não saiu o jogo. Ele nem é o mod, não é? Esse Daisy? Ele é o mod do ele... Arma 2.
3: Sim, é piada, o Arma 3. Né? Eu não sei se o Arma 3 já saiu, mas o o DayZ ia vir como um dos modos do Arnold, ele, ele é controlado. meio que
1: a história do Counter Strike, né, o mod fez mais sucesso sim, até sim. que o próprio jogo né? tem um vídeo, não sei se vocês já viram que é hilário, do, do Daisy, que é um cara, que ele é bem famoso é um youtuber, eu esqueci o nome do canal agora é... ah, então ele eu... não é
2: famoso não você esqueceu <risos>
1: é... Ela me é um ajuda canal aí para caçar esse link aí é um canal americano, é, Chama... é só você digitar o psicopata do DayZ eu até fiz um post uma vez do Drink and Play e aí esse cara ele fazia live streams do Daisy do era bem famoso várias pessoas acompanhavam e um dos fãs Ficava, o cara não jogava, ele só ficava caçando esse, esse cara, assim. É como se um, um maluco ficasse tentando matar o jovem nerd, assim, em todos os programas. Caraca. E, cara, você chora de rir, cara. Porque o maluco, ele... <risos> cara, é fantástico. que ele chegava e ficava gritando, acho que chama Matt o nome do, do cara que tem o programa. E aí, do nada, saiu um maluco gritando no meio do mato. Matt! Matt, I love you! I love you, Matt! Cara, ele... ó, deixa eu só adendo, só Os Seus vizinhos, você escutou isso alto, seus vizinhos com certeza falou lá o Márcio vendo o filme pornô de novo, olha aí,
0: ó, que é, <risos> 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 Matt, cara! <risos> Ontem eu vi ele chegando bêbado, vestido de mulher, hein? Agora, é, essa e agora
1: gritando, Matt, Matt, I love you, cara? Que isso? <risos> e aí, o que aconteceu? Esse Matt, ele começou a gritar get out of my way, get out of here quem okay, saia correndo e pedindo ajuda pros amigos dele que estavam jogando junto com ele no streaming e cara, eu, eu chorei de tanta risada você passa mal, dá dor de barriga e tanto de tanta... você rir, cara, são quatro vídeos é só digitar lá o psicopata do Daisy, cara, é um dos vídeos mais engraçados que vem na minha vida, cara, é muito bom e tivemos a continuação de Slender também agora já em 2013, né uh, os últimos jogos aí do, do gênero tivemos agora em 2013, que é o Slender The Arrival, é, esse
3: saiu de tinha até, né? É, o primeiro Slender é um jogo de 10 minutos, assim, foi teste.
1: É um experimento, sei. eu acho, né, pra poder fazer o jogo. Exato, e o esse The, The Arrival...
3: Tch, lá, no, no Unity, né, na Engine. Sim, que, né? e ele foi feito, o The Arrival, como um jogo mesmo, tem uma historinha. De Mas ele causou um menos Outlast. alvoroço,
1: Igor, que o próprio Slender, eu acho, hein? É, porque o Slender é um jogo tão...
3: Leve, que qualquer computador pode ter E tal, e acabou atraindo mais pessoas Esse aí já é mais pesado Esse The Arrival
1: e Tivemos também em 2013, né, uma dupla aí Que foram quase lançados juntos, né Vamos falar primeiro de Amnesia Machine of Pigs Esse sim, continuação da Amnesia né, clássico
3: É, não joguei, mas não sei Alguém aqui jogou?
1: É, não joguei também Eu vi bastante review Sei lá Eu já não tinha gostado muito do primeiro Amnésia Apesar de saber Da importância dele Assim pro, pro gênero Mas Não é um jogo que eu consegui Eu empaquei uma parte E falei Ah tá bom O que esse jogo eu Podia fô, me fô propiciar
0: Admite. Não eu Fiquei com medo Chorou e... Chorou Fala pra gente Posição também.
3: fetal No canto Churou, Chorou Chorou
0: Sai quando você sente Que tipo Caralho Esse jogo não vai Me propiciar mais nada Tudo que ele podia Fazer comigo Já foi feito
1: E
3: uh, eu abandonei na calça <risos>
1: <risos> Olha, mas teve um jogo que proporcionou algo a mais pra você, que tem até vídeos, temos registros, que é o Outlast. Sim,
0: sim, sim. Ah, esse é nome, esse né?
1: eu pretendo jogar em breve, porque pra mim é um jogaço assim, do gênero. E ele tava numa promoção ferrada nesse dia, esses dias, acho que tá por 20 conto, cara. Olha aí, ó. Outlast... Esse... O Márcio é o único aqui que jogou, né? Pelo jeito, até eu agora? o mais assustador que eu já joguei até hoje, cara. Joguei Olha pouco, aí. joguei pouco. E história, sem dar spoiler? Ele tem uma história, pelo menos, que vale a pena você terminar o jogo? Então, assim, o Outlast, eu acredito que não é um jogo que você joga pela história, assim, né? Ele é bem aqueles filmes B de terror, assim, que você só quer se divertir, né? Quem aqui assistiu Jason 30 mil Sexta-feira 13 por causa de história? Você hum. sabe, mais ou menos, o modo superante. Mas um não casal... é galhofa. Vai rolar uns peitinhos, um, alguém vai fumar maconha, e o Jason vai matar todo mundo. Você sabe já que esperar, né? E o Outlet é isso, é um, um repórter vai investigar um manicômio abandonado. Ok, é um plot de filme de terror padrão. Só que, cara, a experiência que você tem jogando essa porra é algo que eu nunca tinha tido parecido. Primeiro porque nem primeira pessoa e, sei lá, eu acho que jogos de terror, quanto mais afastado do personagem você tá, menos medo você sente. Sim. Por exemplo, então, assim, o Dead Space funciona porque a câmera tá colada nas costas do cara, né? E o Amnesia te deixa com o cu na mão, porque você tá lá a visão, você é a visão, e o Outlast é a mesma coisa. E, cara, é um jogo assustador, cara. É, eu não quero nunca mais
3: jogar de novo.
1: Por mais ah, que cara. eu tenha achado um jogo fantástico, eu não quero jogar de novo, cara.
3: E ele é bonito demais, cara. E ele, ele é, é bonito. Mesmo cara. sendo um jogo indie. Ele é o primeiro jogo, consigo. né? Na real 4, né?
1: Eu acho que todo mundo tinha que jogar. Mesmo que você não aguente terminar. Cara, é
0: tenso demais, cara. Eu, eu tô esperando sair pra console. É, Ele vai sair. sair pro PS4. É, então eu vou esperar o PS4 baixar o preço.
2: Morre, morre sentado aí. <risos>
1: The oh do gênero survival horror, oh, jogos de terror, né, uns nem tanto, outros muito, jogos bons, jogos ruins, coloque aí nos comentários, mande e-mails pra gente falando, com certeza a gente deixou passar algum jogo mais old school, ou jogo mais atual, quem sabe, não sei, coloque aí os jogos prediletos, o que inovou, o que não inovou, e finalizar aqui com uma perguntinha, né, a gente falou da história dos jogos aqui, até atual, os jogos desse ano, por exemplo, e no futuro? O que, que vocês esperam do gênero, algum jogo específico, é, vocês acham que o gênero vai pegar essa premissa do Jogos mais novos aí
3: mesmo a Minis, Outlast Não sei, cara Acho que tinha assim Primeira pessoa É o melhor estilo Pra um jogo de terror Tem que ficar nisso aí Eu acho Vai, é, vai
1: focar é... no jogo indie Será? Por causa da, da questão das vendas?
3: Eu acredito que sim é, Mas isso não é ruim Sabe? Porque a gente vê pelo próprio Outlast. É, a Unreal 4 conseguiu fazer um jogo fantástico e uma empresa pequena, né? É, mas eu quero ver, o, como o Márcio tinha falado antes, eu quero ver o Oculus Rift com jogo de terror. É,
1: eu, eu acho que esse é o futuro mesmo, cara. Assim. É claro que
3: a gente achar que depender de um
1: periférico que quase ninguém vai ter é o futuro de um gênero é muito pessimismo. Eu acho que o Amnésia veio... Como quem não quer nada, um jogo, tipo, feito num estúdio super pequenininho, lá nos confins, sei lá, da Europa Oriental, bizarro. Fez um puta sucesso, né, do boca a boca. O Outlast, muito do, do esperto, foi lá e pegou... Várias mecânicas que deram certo e outras de outros jogos. Englobou tudo. E, pô, é um jogo que todas as críticas falando. Puta que jogo fantástico, isso aqui. Acho que o futuro vai ser isso, cara. Jogos de terror mais focados em primeira pessoa. Com protagonistas que não reagem, né? No caso, não atacam, né? Você tem que fugir. Tentando puxar mais pro
3: realismo. Acho que esse é o futuro desse gênero. Mas assim. tem, tem algum título aí que alguém tá sabendo vai sair?
1: Cara, vai sair bastante coisa. Tem um jogo. Puta que agora fugiu o nome. É no espaço
3: E é bem... Ah, eu vi esse trailer É, cara. puta,
1: como que chama, cara? Soma como é que era? É... Então, O que eu sei é o novo do Mikami, O Evil Reading Que tem vídeos também que tá, oh, parece bem. que tá bem bacana sim, é, sim. Parece que é o Resident Evil que todo mundo queria Pelo que parece, né? Não sei, porque é só um vídeo Mas eu já tô esperando ele E o... não sei se é terror, né? Mas tem uma, uma temática, assim, é o Daylight, né, cara?
3: É, o Daylight É... Tem um, é, eu não sei se foi cancelado ou adiado, acho que eu de produtora, que era um jogo que o Guilherme Del Toro tava produzindo.
1: Ah, é, eu acho que foi cancelado.
3: Esse Insane. Jogo. Insane,
1: né? É, é
3: foi, foi cancelado. Faz umas
1: duas E3 e tipo, ele ia ser pra 2015 e nunca mais falaram é. nada dele. É. Então, alguém tem mais algum jogo ou algo a falar?
0: Porque é um legal. jogo tipo, tipo GTA Mundo de GTA, mundo aberto. Se tu fosse um serial killer, tu pudesse escolher o alvo que tu quisesse, seguisse a pessoa, aprendesse todo o itinerário dela, seria <risos> um jogo legal. É. É, <risos> <ele> é... <risos> GTA dá pra fazer <risos> É, dá ah, pra mas... você seguir a pessoa, né? Ela vai ficando meio.
1: É. é. Aí o Marcelo tá com muito tempo vago pra jogar, né? Então ele queria um jogo assim. Ó, achei aqui, ó. É o routine, chama. É um jogo no espaço. É uma base, acho que na lua, cara. E nosso trailer é <risos> assustador, cara. E também é necessário. Esquema, você não. meio que bicho apareceu, você corre porque você não vai conseguir matar. Assim. Tem bastante coisa que vai sair,
3: né? Tem é, o, o... é o estilo,
1: ó, o bicho vindo moleque.
3: <risos> é... Vai ter lá na Steam.
1: Então é isso, né? Agradecer aqui ao Márcio, podcast enorme aqui sobre o gênero de terror, o um gênero que teve aí recentemente o Halloween, né? Mas como o Play Select nunca é atualizado com as datas comemorativas, tá saindo um pouco depois, mas valeu, Márcio. É que usar atemporais. Sim, valeu, Márcio. <risos> Pela participação, faça o seu jabá aí, espero que o Igor agora deixe você fazer seu jabá. <risos> agora
3: deixa, eu vou mutar Não. aqui. É, valeu pelo
1: convite e acessem lá, que é muito bacana. Tem bastante bastante atração e é isso. Misteria todo domingo lá, né? Cultura pop. Isso. Tá, o link todo vai estar no domingo. post. É, a gente fala todo domingo, mas nem é mais de domingo, na verdade, né? antes a gente transmitia ao vivo, é mas parou, faz. Sai do mundo segunda, segunda, segunda de manhã. A madrugada de para pra segunda tá lá. Ah, e a galera fica esperando lá do DF5, que nem o um maluco e vai sair o podcast. Então mandem seu e-mail pra contato arroba, .com, com as suas opiniões aí, quais jogos marcaram, o que vocês acham que vai ser do futuro do gênero. Lembrando que estamos no Twitter, né? Que é o select Rapidinho, os twitters pessoais aí, Marcelo.
0: Mas, arroba, Marcelo, gostei.
2: Almi. É, arroba Almir, Branco.
0: Márcio. Arroba Márcio S. Barros.
1: Olha aí, o Igor.
0: Arroba Igor
2: Ritter.
1: E o meu, arroba The Lost 10. Adicione a gente lá no iTunes, avalie com cinco estrelinhas. E semana que vem a gente volta, né?
2: Com terror ou sem terror. Oh, oh, oh esquecemos de falar de um jogo de terror foda. Que hum. teve esses tempos aí. Esses tempos aí? Do, o jogo do labirinto. Quem lembra? O jogo do labirinto. labirinto.
0: Putz, você pode crer. Pode crer. <risos> o labirinto do exorcista. É... Eu não conheço, só tô Entendo um pouquinho esse, atrasado. Esses
2: tempos aí,
3: porra, um o caralho. É, saiu esses tempos aí. <risos> é que eu não pera lembro aí. a data quem específica. Tu jogou Quem não que, quem esse que jogou? Esses tempos aí depois de crise.
2: Quem que não jogou? Quem que não jogou? Eu Como não pra você jogar. Vou mandar pra você jogar.
1: Não, então pera aí, joga agora e deixa gravando, porque eu quero ver a reação. Por favor, é sério.
2: Ah, você vai é. trollar, véi. Não, joga aí, joga aí. Joga aí que não jogou. E deixa gravando. Ó, tô jogando aqui também, vamos Calma lá. Aí, eu tá vou abaixar ali. o Todo mundo jogando, vai. tá jogando por nenhuma.
3: Ó, play. Conduz o ponto... Ah, putz, isso aqui é muito velho. Calma aí, não, não, Tô abrindo aqui,
1: play, dá pra... <risos> Calma aí, play, deixa eu ver. Conduz o ponto azul e não toque nas paredes. Tá. Ué,
2: conduzir pra onde? Seguindo o carro. Pro vermelho aí, ó. Ai, caralho. <risos> eu sabendo, tô meu puta... Só que... <risos> Quase morri
1: do coração aqui. <risos> oh. oh, oh. Isso aqui é roubado, velho. Eu tô com medo, bicho.
3: Vai, 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 vai. Agora você tem que ir pra fechar o cast. Da porra, Você vai ter que tomar também.
1: Eu tô, eu tô num que agora é um S aqui, ó. Segundo desafio, porra. Esse é o jogo mais assustador ever, cara. Como... E aí, velho? Vai ser quando acabar essa porra aqui. Vai vir um bagulho na tela. Eu já tô vendo, ó. Ué, voltou pra tela inicial? É porque você errou. <risos> Não, acho muito ruim. <risos> Terceiro desafio, porra, não acaba não? É o último terceiro, velho. Eu já vou zerar? Ah, eu...
3: ah Caraca, esse terceiro ô, é ô, malano,
1: Eu não vou conseguir passar, não, isso aqui não. E se eu errar, eu vou voltar pro primeiro? Vai, joga aí, porra! Caralho, tem. Tenho... Nada puta! <risos> <risos> Eu sabia que isso
2: ia acontecer, velho Desgraça. É o jogo
4: Cara, mais assustador da... Eu da, da deixa o tempo na fase Deixa o tempo na fase We live for today, but we die for the next With blood in our veins, in the air, in our chest Or we step into war, with our hearts on the line The dirt on our boots, it sticks free over time The music dance, the violence slows. The darkness, arises as the sun goes Love is a distant aroma at best a withering smile that's stuck deep in your vest The night air it wraps, it's fingers around Your body it shakes from an out distant sound Oh, the sound of a voice, a sweet symphony Played over and over until you are free you It will come as sure as the night But we will not run No, we live but to fight Oh, with blood on our hands And dirt on our knees We we'll tear after once ones we'll Who brought the disease oh,
1: Márcio, o Maçano não quer deixar nem você fazer o seu jabá, cara. Pô, cara, eu já participei tantas vezes que eu nem preciso mais fazer jabá, né? Acesse lá eu vou o T. Vamos pro e mail Caralho, que fechou! Pensou? Fechou,
2: tô <risos> fechando! É,
1: é, é. <risos> fica falando, <risos> nossa, caralho! Caralho, nunca mais ele vai partir!
0: Parece! O, o Guia do Museu das Galáxias, que o humano lá faz uma coisa foda, aí todo mundo vai cumprimentar e dizer assim, não, pessoal, não foi nada. Aí ele sabe ah, então não foi nada. E vou embora e ignora o cara. Porque se ele disse não foi nada, não foi nada.
3: A gente pode deixar assim mesmo e falar nos e-mails. Né? Sim, não, no final a gente. Não, ficou bom, ficou bom. Gente... Ah, que puta que pariu, ele mudou a foto dele, ah Vai
1: se fuder, velho. <risos> que porra, <véio>. Nossa!
0: Que <risos> que? Deixa eu parar com é a nossa... Agora, vocês entendem é a minha entrada? É a
4: Maribu, puta! É a Maribu! Que... Maribu de inferno! Tá
0: Pô, eu sou
3: obrigado a twittar isso. Como é que eu tô passando mal? Coitado, o Marcio já tá com aquela risada é, sem graça.
1: O cara vai fazer uma camaradagem de participar de um podcast. Os caras não deixam de mais nem metafelido. Eu
3: tava <risos> <risos> com... Ai, caralho.
1: Não acaba essa porra.
3: Deu tá, até que... calor aqui, Eu velho.
1: Parar de gravar aqui,
0: do... É, ele, eles colocaram isso pra suprir a ideia de que só tem um personagem né? É, só tem um cenário pra jogar eles, no caso né? ele, é, eles precisavam criar uma avaliação porque senão... Ah,
1: você acaba jogando com o Carlos, né
0: uma ah, boa mas parte. na jogou, parte do hospital porra.
2: lá, na verdade é, é. mas é... Eu, fiquei,
0: eu fiquei triste agora lembrou do, do Carlos o que é isso? <risos> o Marcelo
3: falar isso agora
1: off topic, o Marcelo é um Zé Ruela. Marcelo, você falou que ia parar de jogar quando a gente fosse gravar a porra do, do podcast.
0: Ah, certo.
1: Ah, e aí, o que, que você me diz? Desculpa. <risos> Mano, é, um cusão, esfaço, é cara, fica dar... a porra desse barulho, parece que ele tá batendo uma bronha gravando.
0: <risos> Como é que tu sabe que eu tô jogando?
1: É, porque tem barulho escroto aí. É. Isso foi a bronha. É. <risos> É, aí, do, do aí, do você Marcio, tá vendo que... a foto do Márcio, né? Então, é, tá vendo? <risos> já que você não conseguiu, não tem nada da Marimu aí perto, e você vê a foto do Márcio. <risos>
0: okay. Vambora, vambora, vambora. As sim, enfermeiras sim. lá, do jeito que a gente. Apesar de ter enfermeira no, no primeiro, a enfermeira, aquela assustadora mesmo, estranha, é nesse jogo e que elas ficam se debatendo, e porra, esse jogo é, é muito foda, Pô, cara. Pera é muito aí, foda.
3: Marcelo, você não ia parar ah. de jogar?
1: É, o Marcelo continua jogando, cara.
0: Não, agora eu tô só
3: brincando Pô, tô brincando, <risos> mas tá vazando o som
1: do bagulho aí Tu tá falando e tá aí é... o bagulho assim, ó
3: Batendo no bagulho Agora tava mais agressivo aí Caraca Que <risos> é isso? É um, é um babuíno É
0: um babuíno se masturbando Não sou eu É...